0: Die Geister sind jetzt zwei. Ah! Die Geisterjäger. Hast du vor, wen rufst du an?
1: Hallo, herzlich willkommen zur großen 170 von Spectral Radio, die kein Jubiläum ist, aber trotzdem geil. Hey! Was? Das ist 170? Warum ist das kein Jubiläum? Ja, wieso? Weil weil jede Folge ein Fest ist. Oh. Hey, der Timo ist da. Hey! Hey, ja, äh, 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 schönen
2: guten, schönen guten äh, Morgen, Mittag, Abend, Nachmittag, Nacht,
3: wann auch immer ihr das hört. Hallo. Hey, hey und der Heiko ist auch da. Hey, ja, hey ich habe auf meinen Einsatz gewartet. Yeah. <lacht> In der letzten Folge, wo ich einfach so reingeputzt bin. Während euer, wir gerade am Flirten waren, ja, von ja, das ist unglaublich.
1: Ja. Das schämst du dich
2: denn gar nicht. Doch, sehr. Mutkiller, du. <lacht> ja. <lacht> Woodkiller? Also, <Wut> <lacht> Mut. Mut. Also. Wie Mutslime.
3: Ja. <lacht> ja. Nein, das ist. Es hat mir Tobi nachher sehr leid, dass ich diese, diesen magischen Moment gebrochen habe. Das macht nichts. Ja. Danny, wir machen jetzt direkt da
2: weiter. Hallo?
1: Hallo, noch Timo. Ja. <lacht> <lacht> ja, äh, ich. Lass uns das mal ganz schnell irgendwie äh, abhaken, diesen peinlichen Moment hier so. Ähm, wo fangen wir denn an? Ich wollte eigentlich gerade fragen, ob jemand sich Merchandise geholt hat. <lacht>
3: Meldet sich jemand freiwillig? Äh, Danny, äh, wie immer, äh, vielen Dank, dass du fragst. Ich äh, bresche mal nach vorne. <lacht> das ist auch so ein Schmierentheater jedes Mal hier. <lacht> wir haben das nicht abgesprochen. Nein, nein, nein. nein. Und ähm, ja, äh, also ich, ich, ich darf wieder bejahen. Ich habe mir wieder etwas Merch geholt. Ey, das Ding ist, ich
1: zweifle das halt auch überhaupt nicht an.
0: So.
3: <lacht> ja, und ähm, es ja, ich äh, versuche mich äh, dieses Mal ein wenig kurzer zu fassen, damit äh, meine Merch-Vorstellungen nicht immer zum äh, Thema der Woche mutieren. Yeah. <lacht> Yay! Yay! Äh, ich habe was, was ich nicht zeige. Ähm, ja, so bin ich. Ähm, nein, ich habe äh, ein Upgrade mir beschafft und äh, auch wieder oh. ein kenner Roleplaying toy und äh, ich habe äh, das Proton-Pack, das äh, Standard-Proton-Pack von Kenner, äh, oh. nie so wirklich äh, komplett gehabt. Über so ein bisschen was. Und ich hatte zwar das Pack, aber nicht den Strahler. Und äh, jetzt habe ich es in einem recht guten Zustand mit allen Aufklebern drauf und äh, dem Werfer und dem gelben Schlauch äh, bekommen. Und äh, da freue ich mich sehr. Es hat ein kleines Upgrade für meine Sammlung. Und was ich ganz neu habe sind zwei Artikel von A Royal Bubbles. Die haben auch diesen unglaublich tollen äh, Legacy Terror Dog Wackelkopf äh, herausgebracht. Ach, der Wackelkopf, der ja, mir ja. Im, 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 immer noch fehlt. Aber für den ich jetzt einen oh, guten Platz hätte. Dann bitte. Also der ist äh, aus der Line auch mein Favorit. Ich habe auch den, den Marshmallow Mann. Der ist so ein bisschen eine kleine Mini-Miniaturstadt äh, zertrampelt. Den finde ich auch sehr, sehr gut. Und ähm, im Zuge dessen habe ich gedacht, ach, da fehlt mir doch ein paar... Und ähm, ich bin ja Mr. All-In, wie man weiß. <lacht> also mit den <lacht> meisten Dingen zumindest. <lacht> ähm, Habe ich mir die hier geholt. Oh, süß. Ja, für die alle Ohren da draußen. Ähm, ich hatte gerade ähm, ein dreier mini pufft Wackelkopf. <lacht> ähm, Diorama würde ich es fast nennen. Ähm, ja. In die Kamera. Es sind drei mini puffts ähm, Einer, der etwas verängstigt äh, auf einem äh, äh, Cracker liegt. Und die anderen beiden haben schon Schokolade und den Cracker für oben drauf und äh, werden ihn demnächst dann äh, demnächst. anrösten. Es sind nämlich hinten auch Streich, <lacht> Streichhölzer auf dieser Bodenplatte zu sehen. Und äh, zwei der, der Jungs freuen sich ganz arg und wackeln mit den Köpfen. Und die sind richtig schwer und äh, wirklich detailliert äh, gearbeitet. Und äh, da freue ich mich sehr, das in meiner Sammlung zu haben. Und äh, dann war man, meine liebe Frau immer wieder so wahnsinnig. Und äh, davon wusste ich gar nichts. Und äh, <lacht> sie hat mir Ach, noch, der Schleime. noch in den Slimer, <lacht> Timo <lacht> verzweifelt schon. <lacht> ja, aber er sieht in, in, in Natura tatsächlich besser aus, als ja, auf diesen Promo-Bildern. Das kommt halt über auch. die Kamera hier nicht so äh, wirklich rüber. Also es gibt von Royal Bubbles einen Slimer, der in eine Falle äh, gesaugt wird. Und äh, auf den Promobildern sah dieser, ja, dieser Einfangeffekt, dieser, äh, 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 ja, dieser Tornado, Energietornado, der ihn da in die Falle zieht, äh, wie, wie Knetmasse so ein bisschen aus. Und äh, der ist tatsächlich um einiges besser, wenn man den äh, leifenden Farbe äh, ja. tatsächlich hat. Und die Falle ist ganz schön gearbeitet, ist ziemlich schwer auch wieder hier und äh, ist gut bemalt. Und äh, den hat mir meine Frau tatsächlich dann noch dazu geschenkt. <lacht> Sehr <lacht> ähm, cool. Und äh, der gefällt mir auch sehr, sehr gut. Und jetzt bin ich natürlich angefixt, auch mir alle anderen noch zu holen, die mir noch fehlen. Wo du, wo ähm, du schon am, am Loben
2: dieses Items bist, das du da gerade vorstellst, ähm, -hmm. dann zieh das auch konsequent durch und
3: beurteile den, den Bobbes von dem Slimer. Oh ja, richtig. <lacht> <lacht> Also, ähm, die, die Ohren sehen es ja nicht, aber ich werde auf meiner Instagram-Seite wieder Fotos posten von meinen Merch-Käufen diese Woche. Und ich mache einen Booty-Pick von, von Slimer. Und, ähm, also ich muss sagen, der, der, der Po ist relativ gut ausgeformt, allerdings fehlt die Kerbe.
1: Ja, der trägt ähm, halt eine
3: Buchse. Ja, und ähm, das ist schon ein wenig enttäuschend, wie ich finde. Und das definiert ja Slimer so ein bisschen, seine Popokerbe. Und, ich weiß ähm, nicht.
0: Ich weiß nicht. <lacht> und ich höre jetzt lieber auf,
3: bevor <lacht> äh, ja nicht nur die Ohren da draußen äh, abschalten, sondern auch äh, Timo und Danny mich verlassen. <lacht>
0: Dass das, ja, das, äh, ja, das Slimer
2: ist, definiert wird durch seine Popokerbe, das hättest du damals den Zuständigen der Zeichentrickserie in den späteren Staffeln sagen sollen. <lacht> ja, Dann wäre uns einiges erspart geblieben.
3: Da ja, aber definitiv. Ja, also das sind meine meine äh, dieswöchigen äh, Merch-Käufe. Äh, also die White Bubbles mag ich äh, wirklich gerne. Also wie gesagt, der Slimer ist, äh, ich finde den richtig cool. Und wie gesagt, der Natura noch besser. Und äh, die, die drei Dinge habe ich äh, diese Woche neu im Sortiment. Und es ist schon wieder was Sortiment. unterwegs zu mir. Also
1: <lacht> Natürlich. Ey, ganz im Ernst, also ich frage da überhaupt nicht mehr nach, weil natürlich sind Sachen zu dir auf dem Weg. Das
3: ist, das ist doch Standard, ja. als Mr. Merchandise. Ja, also muss ich äh, sagen. Also ich hole mir den Rest von denen auch noch.
1: Sehr gut. Dann äh, sind wir gespannt auf deinen Bericht beim nächsten Mal. <lacht> <lacht> Und äh, dann würde ich sagen, kommen wir direkt in, in den News-Teil rein. Da verlieren wir jetzt gar nicht viel Zeit. Das muss ich jetzt ja gehen, das, oder?
2: Wieso, wieso nimmst du denn an, Danny, dass ich nichts Neues habe?
3: Ja. ja, genau. Wir haben Timo nämlich gar nicht gefragt. <lacht> ja. das ist, ich fühle mich okay. komplett übergangen hier.
1: Okay, ich frage dich, Timo, hast du dir auch was gekauft?
3: Nein. So. Ey, das, das hätten wir uns jetzt sparen können. <lacht> Nein, aber es sollte keiner von uns benachteiligt
0: werden
1: Ja, mhm. aber Danny, Danny, ja. ja. Nein, Danny. ich habe ja nichts gekauft. Lass uns jetzt mal in den News-Teil gehen. Echt <lacht> echt <geil. lacht> Nein, ich habe nichts. Ich habe nichts. Okay. Ich habe gar nichts. Dann dann. Ich habe zwei Pops hier im Hintergrund stehen, aber die habe ich schon länger.
3: das gilt nicht. Das stimmt. Ich hab, das ist schön, aber gilt
1: nicht. Ich habe einen Ecto 1 im Hintergrund stehen, aber das habe
2: ich Voll auch schon geil. länger.
3: Voll geil. Mm -hmm. Gut, und, ja. hier, ist, hier ist das Logo noch drauf, da nicht. Das ist schön, der, Timo hält gerade seinen, das ist der alte Kenner-Acto-1 Das ist mein alter Kenner-Acto-1. Ach, der ist...
2: Der sieht auch mm -hmm. alt aus. Ja, und die, die Tür, auf der der Aufkleber fehlt, hat eine leicht andere Farbe. Ähm, weil, das sieht man nicht auf weil, der Kamera. Das zumindest. sieht man
3: nicht. Okay. Äh, nein, tatsächlich, okay. es spiegelt zu sehr. Aber, ja.
2: So ein wenig, wenn ich ein bisschen weiter weggehe. Oh ja, so, es so ist ein, gut. Ja, ein, genau, ein weißes ist, Weiß. Ist, ist viel heller. Stimmt, ja. Ja. Genau, ja, weil, weil, weil der, der Rest hier von dem weißen Plastik äh, hat diese Super Nintendo-Einfärbung.
0: <lacht> <lacht> Kennt ihr das? Die ja, Super Nintendo sind
2: alle so schön ja, ja. beige geworden. Ja. Da konntest du ja. nicht rauchen, wie du willst.
3: Ja, das spielt Das hat keine keine nichts Rolle. gebracht.
2: Ja. Aber gut.
3: Ja. Egal, also, egal. Völlig
1: uninteressant. Danny, bring hier Struktur rein. Danny. Ja, komm, Bitte. News jetzt. Danny. jetzt. Leute, wir haben keine Zeit, wir haben so viel auf dem Danny, Plan jetzt, hier. Leg heute. leg los. Zögert es doch nicht heraus. <lacht> Mann, was ist das denn hier für eine verzogene Bande? Das ist unglaublich. <lacht> wir ein bisschen Ruhe hier reinbringen. So, <lacht> News, Leute, was haben wir denn? Entschuldigung, Danny. Ja. Ja. <lacht> <lacht> was ist denn? Achso, so, wolltest, wolltest du dich, dich jetzt nur entschuldigen? Ich dachte, ja, du unterbrichst ich, mich für, 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 für was Wichtiges.
2: Nein, nein, nein. Ich wollte mich entschuldigen dafür, dass ich das äh, so rausgezögert habe, weil das war ja eben dein Kritikpunkt. Und da dachte ich, ähm, ich entschuldige mich dann, also, weil das dann eine, eine, lustige, eine lustige, einen lustigen Effekt hat.
3: Die News. <lacht> Danke, die Sehr News gern Danny. Sehr gern Danny. Vielen Dank so. ich, hab's, hab's, ich hab's dir angesehen, Danny
1: ähm, Dann mach, äh, da mach doch direkt mal weiter Mit ja. irgendwelchen Enten oder so Ja, gesagt. mit Enten,
3: ja äh, Doch, doch es <lacht> <ist tatsächlich. lacht> Und äh, wo wir schon wieder beim Merchandise sind äh, es, äh, <lacht> Ja, es ist äh, ich, ich bin so berechenbar aber es ist eine, 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 ja, eine nette Meldung, wie ich finde. Und zwar haben wir auch schon mal kurz darüber gesprochen, dass von den äh, Tabs, also den Cosplaying Ducks, ähm, wo es äh, einige wirklich ganz fantastische Enten gibt, die, ähm, die Ghostbusters cosplayen, gibt es jetzt eine XL-Variante vom äh, Stapehaft Marshmallow Man. Also es ist eine Ente, die, die der Stay Puft Marshmallow Man äh, möchte, sein möchte. Und ähm, der ist limitiert auf 2000 <lacht> Stück. Und 23 Zentimeter hoch. Und äh, also 150 Prozent <lacht> äh, größer als die äh, normalen. Und er, er duftet äh, ganz fein nach Marshmallows. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Timo, was ist was, was
2: los? Entschuldige, aber ist gerade bewusst geworden, dass wir nur in der Stay-Path-Badeente
3: reden, das ist, äh, <lacht> <lacht> das ist alles gut. Alles gut. Ja, ich habe den duft so ernst duft. wie möglich und so seriös wie möglich rüberzubringen. Ja, schon gut. Aber ähm, Ich schmutze auch die ganze <lacht> Zeit dabei. <lacht> <lacht> ähm, ja, auf alle Fälle ähm, äh, momentan auf Just Geek, die auch ähm, Euro, in Europa ausliefern, äh, gelistet. Wie gesagt, limitiert, 2000 Stück. Wenn weg, dann weg. Und äh, ich war allerdings vom Preis ein wenig erschrocken, weil die normalen Enten ja so 20, 25 Euro kosten. Und äh, der liegt tatsächlich bei 99,95 Euro.
1: <lacht> Leck mich ja <im> mal. <lacht> das das wäre ebenfalls denn den gewürfelt. Also ich, ich, ich hatte mit 50
3: Euro gerechnet. Meine ähm, Güte. Aber das Doppelte finde ich schon sehr gewagt für so eine Ente. Boah. <lacht> Alter, Schwere. Also, äh, mal schauen, ob die ein Zuhause bei mir finden wird. Mal gucken. Ja, ich bin mir Spoiler sicher, dass ja. ich Ich weiß ja
1: nicht, ich glaube, der Preis wird, wird Mr. Merchandise nicht aufhalten, oder?
3: Ja, oft nicht. Ich habe ja so eine, wie gesagt, eine persönliche, durchaus eine persönliche Schmerzgrenze, aber die variiert sehr stark, je nach Artikel.
1: Die variiert sehr stark, finde ich ja, auch schön.
3: Genau. Die Grenzen sind da fließend. Ja, die sind da völlig fließend, genau. Also, äh, wer da einen möchte... Ähm, sieht recht imposant aus, muss man sagen, auch wenn man die anderen Enten schon hat, wenn man die dazustellt, also wirklich nett gemacht und äh, der Preis ist halt ein, wirklich ein, ein, ein Bummer, aber ja. Ich ich möchte eine Heiko-Badeente, die äh, eine nein, kleine Marshmallow-Badeente in der Hand hat oder im, im Flügel äh. oder so. Da gibt es mal so eine Tab Selfie-Series, wo ich, mich ja. <lacht> <lacht> ja. wo ich mich dann einscannen kann und dann bekommst du die, Timo, wenn du die unbedingt hast.
0: Oh.
1: <lacht> oh, oh. Ich muss auch gerade ein bisschen an, an den, an den Q-Pop-Ray denken, der diese kleine Stapehaft-Puppe an ja. der Hand hat.
3: Ja, ja. Die, ja, die sind so süß, die Figuren. Ja. Danke, Danny,
1: dafür. Übrigens. Ja, gerne. Es, <lacht> die standen sowieso nur bei mir rum in Verpackung. <lacht> <lacht> wenn Sachen bei, bei mir in Verpackung rumstehen müssen, ja. äh, dann... <lacht> Genau, äh, Kann und, ich und, die auch und, weggeben, nein. Ja. Äh.
3: Nein, kannst du nicht, du hast so viele schöne andere Dinge, die da verpackt stehen. Ja, ja. und das war meine Merch-News tatsächlich, mehr habe ich diese Woche nicht. Keine, Na gut. Ja, zwar Badeenten, aber dieses Mal tatsächlich äh, keine Badewanne. <lacht> also diese, diese Folge wird äh, keine Badewanne erwähnt, ist ja auch mal Schade, was. aber vielleicht mhm. ja beim nächsten Mal. Oder vielleicht beim nächsten mal, oder? mal wieder, genau, wir schauen mal.
1: Also bleibt dran, wenn ihr mehr über Badewannen hören wollt. Die in dieser Podcast. Folge
3: keinesfalls erwähnt wurden. Nein, <lacht> nein Das <lacht> haben wir die letzten Weiß. Folgen immer gehabt. Und ich denke, dieses Mal müssen wir die äh, Terror Tab äh, tatsächlich nicht erwähnen.
1: Das ist, ist, ist schade, dann kann ich den, den Tag überhaupt nicht mehr nutzen. Diesmal, oh. das ist ja blöd. So, hm. keine Ahnung. Naja, naja vielleicht mache ich es trotzdem. Ja. Der alten Zeiten willen. For old times sake. So, mhm. ähm, genau, weg vom ja, Obwohl, überhaupt nicht weg vom Merch. Ähm, wir haben letztes Mal schon über das äh, neue Spirit äh, proton pack geredet. Und da gab's ja nur die Produktbilder und so ein kleines Produktvorführvideo video irgendwie. Ähm, jetzt hat äh, Ghostbusters News ja so ein schönes äh, Review-Video herausgebracht. Und äh, wir haben es all, alle gesehen, glaube ich, ne? oder? Ja, haben wir alle also ich hab's ja, okay, gesehen. Gut. Okay. Ähm, wollen wir noch mal so ein bisschen unsere, unsere frischen Impressionen dazu hier in diesem Podcast kundtun? Ja, bitte, ich, ich bin ganz ohr. Ja, dann leg, leg, leg mal los, Heiko,
3: mach mal. Ach so, ja. Der Timo streut sich. <lacht> ich habe gar nicht so viel frische Impressionen. Also, ähm, man hat bisher nur die offiziellen Bilder gesehen. Ähm, ähm, und die, die fand ich schon sehr gut. Wie gesagt, äh, den, den Werfer fand ich, naja, der sah auf den zweiten Blick ein bisschen Billo aus. Aber für das, was es ist, völlig in Ordnung. Und jetzt hat Jason von Ghostbusters News nochmal ein Unboxing-Video gepostet, wo man das Ganze nochmal ein bisschen besser im Detail sehen konnte. Und ähm, ja, es, es gefällt mir immer noch sehr gut, muss ich sagen. Und ich denke, für das, was es ist und sein möchte und für, für den Preis ähm, ist es das Ding schon wert. Und man, da hätte ich auch tatsächlich, wenn ich das könnte, weniger Bedenken, das Ding zu modden, tatsächlich. No. Also es ist anders als beim hastab proton pack das ich nicht anfassen würde. Also schon anfassen, aber...
2: Bleibt ist! <lacht>
3: um, aber nichts dran verändern würde, ist es bei dem Ding was anderes. Aber man kann es auch so tragen, finde ich. Also es sieht jetzt nicht, nicht peinlich aus oder so. Ja, also man kann das durchaus auch so tragen. Also wir können das
2: mit Sicherheit alle tragen. Das muss man tragen können, ne? Also...
3: Das, ja, das muss du schon tragen können. Ja, ja. Aber wir, wie du sagst, wir können alles tragen. Das stimmt, das stimmt. Ja. Danny
2: und du, ich würde gerne als Letzter.
3: <lacht>
1: ähm, also man muss natürlich das so ein bisschen einordnen, als das, was es ist. Das hast du ja auch schon im Prinzip gesagt eben. Ähm, das, für den Preis ist es echt. Echt ein Deal. Also, muss man echt sagen. Also, wenn ich jetzt das äh, Hasle-Pack nicht hätte, würde ich es mir definitiv holen, weil es dann eine gute gute Variante ist, einfach mal ein richtig schönes Full-Size-Protonen-Pack äh, äh, rumstehen zu haben. <lacht> rumstehen klingt auch so. Das, das stelle ich mir irgendwo in die Ecke hin und bleibst da. Genau, ähm, da steht <lacht> es da. Aber es ist halt wirklich, also du, ich finde, man muss es auch nicht mal zwingend wirklich modern, damit es was hermacht. Ich meine, natürlich ist es, dass dieser, dieser, diese Stoßstange vorne, dass das halt einfach ein Gussteil ist äh, am Zyklotron so. Das ist halt was, was mich bei dem Spirit Pack immer so ein bisschen stört. Aber es ist halt für den Preis einfach wahrscheinlich auch nicht besser machbar. Und ich finde halt, dafür haben sie schon extrem viel nachgebessert im Vergleich zu den alten Modellen. Zum einen natürlich die Größe, es ist eine Full Size jetzt und auch die, die, die Straps. Also diese Trageriemen, die halt einfach wie in Ghostbusters 2 wirklich so richtig dick äh, gefüttert sind so und auch echt gut aussehen und wenn du es dir auf dem Rücken schneidest, hat es die richtige Höhe, ohne dass du irgendwie ein Tragegestell dazwischen schrauben musst Also und die Soundeffekte scheinen auch gut zu sein, die Lichter sehen gut aus, also es ist, es ist schon cool so, aber es ist natürlich, wenn ich es halt mit meinem Hasler-Pack äh, vergleiche, da, da stinkt es halt ab so, ne? das ist halt so, also das ist halt ähm, dann doch deutlich besser, weil halt auch teurer, aber ja, also für jeden auf jeden Fall ein Deal, der vielleicht das äh, Spangler-Pack verpasst hat von Hasbro und jetzt ein cooles, äh, günstiges proton pack sucht. Timo, ich übergebe an dich. Ich danke dir, Danny. Ähm, also,
2: ich habe ja auch das Video gesehen von News Jason. Und das war das drittbeste Ghostbusters-basierte Video, das ich diese Woche gesehen habe. Verstehe ich nicht. Ähm, egal. Ich liebe dieses Pack. Herrlich. Ich bin hin und, hin und weg von diesem Pack. Ich liebe es. Und zwar, ähm, ich stimme in allen zu, was ihr da gerade gesagt habt, ihr habt wirklich recht. <lacht> ähm, aber aus persönlichen, äh, also äh, als jemand, der auch auf Conventions geht, oder gehen muss manchmal, ich sagt lieber gehen muss, ähm, da machst du die Erfahrung, bevor du halt das erste Mal unterwegs bist und wenn du dein erstes Pack bastelst und so, also damals hat muss man ja noch Packs bauen. Mhm. Ähm, dann gibt man sich Mühe, dass das alles gut aussieht und irgendwann kommt dann die Erkenntnis, wenn du dann auf Normalos triffst, auf die Muggel triffst, das muss gar nicht so perfekt sein. Ha? Ja. Das ist, äh, ähm, also wenn das irgendwie ein Behältnis für, für Bananen ist, dann ist das immer noch in Ordnung, die Leute regieren trotzdem gleich drauf, gleich <lacht> begeistert. Und ähm, deswegen, ähm, Danny, stimme ich dir zu, dass gerade so im Bereich des Zyklotrons, wo der Bumper ist und so, das ist nicht so ganz so toll. Das war bei dem kleinen auch schon nicht so toll. Und das wird jetzt nicht besser, wo es ein bisschen aufgeblasener ist. Ähm, also das ist eine kleine Schwachstelle. Aber ich finde, für den Preis ist es sensationell. Das ist Punkt eins. Also es wird ja auch oberhalb des Zyklotrons wird ja auch besser. Ja, deutlich. Ähm, äh, ich ich, ich, ich glaube dass ist, das ist für es eine, für eine Convention super optimal ist, weil es nichts wiegt. Es mhm. geht dir nicht auf den Rücken. Und das ist nämlich auch irgendwas. Weißt du, wenn du, wenn du deinen dein, dein Full-Size-Pack hast und oder ein Uwe-Pack halt irgendwie oder was weiß ich oder selbst das hasle pack das wiegt ja auch so seine fünf Kilo rumher. Das mhm. ist auf Dauer, wenn du ein paar Stunden damit rumläufst, auch äh, ähm, schwer. Ähm, als jemand, der älter wird, muss ich sagen, ich hätte gern so ein Spirit-Pack. Ja. Also, <lacht> Zumal, äh, also jetzt hat es die richtige Größe. Vorher habe ich immer gedacht, ah, ah vorher war das, der überzeugende Punkt, okay, es ist leicht, aber es ist so ein bisschen zu klein. Ein klein bisschen zu klein, klein bisschen zu klein ist auch schön. Und bei dem Spangler-Pack ähm, ist es ja so, dass es eigentlich fast zu wertvoll ist, um durch die Gegend zu tragen. Es ist eher so ein Collectible, das ich mir hinstelle und dann angucken möchte. und Aber wenn ich auf eine Con renne, dann mache ich die Erfahrung, dass Leute da dran dotzen und. Ich weiß nicht. Also mein, mein mein anderes Pack, das ich mir selbst gebastelt habe, das hat schon Sachen erlebt. Das kann so ein so ein Plastikpack, egal ob es jetzt ein Spirit Pack ist oder ein oder ein Spengler Pack, nicht wegstecken. Ja? Mhm. du stellst das auf den Boden ab. Du denkst, dass es irgendwie in einem sicheren Areal und dann kommen da irgendwelche Leute hingerannt und sehen nicht nach unten und knallen dagegen und da bricht ja. das ab. Damit musst du einfach rechnen. Das gehört dazu. ist eine Dauerbaustelle. Und für sowas ist das natürlich optimal. Ja, mit der Erfahrung, dass für die Muggel das nicht perfekt sein muss und die Muggel sind diejenigen, auf die ich am meisten treffe, bei solchen Veranstaltungen und äh, dem Gewicht und der Optik, die trotzdem noch gut genug ist, vor allem yes. auch im Hinblick auf den Preis, genial, wäre sofort ja. dabei, also die Umstände sind gerade ein bisschen schlecht, aber sonst würde ich mir fünf davon holen. Ja? Großartig. Ja. Und ich muss, die auch nicht, ich muss die auch nicht modden. Die sind optimal zum Modden, eben weil die nicht so teuer sind und weil die eine schöne Grundlage äh, bieten. Aber die sind gut genug. Die sind mhm. gut genug. Auch wenn der Werfer nicht ganz so toll ist, aber es ist gut genug. Ja. Wenn, ich, wenn ich mit so einem Pack und so einem ungemoddeten Werfer auf irgendeinem Gruppenbild zu sehen bin, das auf einer Convention entstanden ist, das kann keiner unterscheiden von von den richtig gut aussehenden. Eben. Das,
1: ja, das, 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 mhm. das fällt wirklich erst auf dem dritten, vierten Blick auf. Wenn jemand wirklich ganz genau guckt und aus jedem Winkel und so, dann, glaube ich, fällt es wirklich auf. Also, es sieht wirklich gut genug aus, um das halt so nutzen zu können. Ne? Mhm. Deswegen große Begeisterung, was dieses, dieses Ding da jetzt angeht. Jetzt bin ich auch Team Spirit. Hat lang gedauert. <lacht> ja, man muss echt sagen, sie haben da wirklich viel Mühe reingesteckt, um das wirklich so, also es, auch der, der Werfer vorne, also wenn ich das halt mit dem Werfer von, von meiner Version vergleiche, der inzwischen auch schon im Müll ist, weil ich den halt zu Tode gemoddet habe und der halt einfach zu Bruch gegangen ist. So, dann sieht das halt um Welten besser aus. Du siehst natürlich, ist natürlich, sagt ja News Jason auch im, im Video, wenn man, wenn man jetzt fragt, ist es ist es denn so toll wie der, wie der Martell-Werfer oder der Hasbro-Werfer? Absolut nicht. Aber es sieht trotzdem gut genug aus und ich finde auch, wenn wenn man sieht, wie er das so in der Hand hält und so, er hat halt die schöne Größe, so wie es sein soll und auch dieses Weathering und sowas, dass das ja auch so, so leicht so gebräunte Stellen hat, sodass es aussieht, wenn er so die Farbe abgeht und sowas. Also das haben sie echt cool gemacht, das muss man wirklich sagen. Also es ist für den Preis, es ist einfach echt so ein, so ein No-Brainer wo man echt sagen muss, ja, also wenn ihr das Geld habt, dann kauft euch das Teil. Also so ja. ich habe es noch nee. nicht in einem deutschen Shop gesehen bisher, aber
0: Nein, ich, ich bin nicht.
1: ehrlich gesagt fast selber am überlegen, weil ich es halt auch gerne dann vielleicht in einem Video äh, mal zeigen würde und mal so ein bisschen durchgehen würde oder vielleicht auch mal so ein bisschen vergleichen würde. Äh, aber, die Frage ist, die,
2: äh, die Spirit-Seite
3: funktioniert bei uns gar nicht, kann das sein? Richtig, ja. ja. Ich habe auch das Problem, wenn ich äh, irgendwas, egal was ich eingebe. Also ich gebe natürlich Ghostbusters ein und ähm, da wird kurz gesucht und dann werde ich äh, sozusagen, ich bleibe auf der Startseite. Ja, same.
1: Oh. Ich komme gar nicht auf die Startseite,
3: ich kriege da
2: irgendwie ja, kryptische also Zeichen. Geht,
3: mhm. Aber ich komme nicht weiter, also ich kann keinerlei Produkte auswählen, und äh, was ja sehr, sehr schade ist. Äh, was ich, äh, was mir auch da gerade einfällt, was man beim äh, News Jason gesehen hat, dass das äh, tatsächlich eine Always-On-Funktion hat. Was ich ganz schön finde. Nicht so wie das Hairslab Pack, dass ich da wieder ausschalte nach ein paar Minuten. Ja, das ist ein Plus Sondern tatsächlich, ne? das Spirit Pack bleibt an, bis ich ja. ihm sage, du schaltest dich jetzt aus. Was ich ganz cool finde. Oder bis ja. die Batterien leer
2: sind. Oder bis noch leer sind. nach sechs Stunden. <lacht> <lacht>
3: Gültig.
1: <lacht> es hat halt also den, den, den Nachteil, den das Spirit Pack hat, ist halt, dass es nicht dieses, dieses brumm Summen, Surren Geräusch mhm. hat, was ja mhm. das äh, Spangler Pack hat. Aber es ist halt trotzdem also weil das ist ja, glaube ich, der größte Kritikpunkt neben der Socke über dem über dem einen Kabel, <lacht> das gäbe, ähm, das gar nicht so wild ist eigentlich. Also ich finde es inzwischen auch,
0: das, dieses, dieses
2: Permanent-Summen, äh, äh, das, das gab es halt schon bei den GB-Fans-Soundkits. Zum Selbstbasteln, da ist mir das zum ersten Mal begegnet, aber das ist ja im Film damals auch nicht. Und das soll mhm. ja ein altes Pack sein, aus den alten Filmen, also kein Spengler-Pack. Von daher ist das doch völlig guter legitim. Punkt,
3: ja. Mhm, ja. Guter Punkt. Also wie gesagt, wenn ich das herster äh, pack nicht hätte, dann äh, wäre das tatsächlich ein Pflichtkauf. Ja,
1: definitiv. Dann, äh, also, wir bleiben am Ball. Also, sobald sobald wir da irgendwie äh, einen Link finden zu einem deutschen Shop oder sowas, dann werden wir das natürlich äh, hier kundtun und ihr werdet das natürlich auch auf ghostbusters-deutschland.de. Da freue ich mich. Da freue ich mich. Da
2: freue mhm. ich mich. M und dann schaue ich da regelmäßig rein. <lacht> <lacht> so wie wir alle, Timo. So wie wir alle. Ja,
1: wir alle. Wir alle. Wir alle sind Tadeus. Nun gut. Ja. Liebe, liebe ja. Freunde. Stop, 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 stop. Die
2: wichtigste äh, Neuigkeit, die gehört hier auch noch rein. Ja, bitte. Und, zwar, und zwar Uwe, alles Gute zum Geburtstag.
1: Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe,
0: liebe Uwe. Uwe. Happy Birthday, Happy
1: to, birthday you. to you. So. Das haben wir auch nicht geprobt vorher. Dafür war geil, ne?
3: Völlig <lacht> spontan. Mhm. Ja
2: fiel mir gerade so ein ich dachte das das kann
1: das, das darf nicht unerwähnt bleiben ja definitiv das fiese ist halt der podcast kommt ja raus nachdem er geburtstag hatte ich weiß, aber, nachträglich
2: nachträglich darf man ja auch noch gratulieren ja man darf nicht äh, davor gratulieren weil Nein, das äh, bringt das unglück ja das stimmt aber nachträglich geht das. ist es ja eigentlich immer nachträglich ich kann ihm ja für seinen geburtstag im letzten jahr nachträglich gratulieren das weiß ja keiner welchen geburtstag ich meine deswegen ist er gefeit vor jeglichem Un unheil das ist super. okay. Gut, dass wir es geklärt haben.
1: Ja, ist auch so ein Cheater. <lacht> man muss nur wissen, wie. Ja. Mhm. Na gut, dann ähm, verlassen wir jetzt den News-Teil und äh, kommen zum ersten größeren Thema heute. Äh, wir hatten ja letztes Mal schon drüber gesprochen. Da war, als der Podcast rauskam, das DLC für Spirits Unleashed ja schon draußen. Äh, und wir, nichts ahnend im Podcast, haben, äh, mit großer Erwartungen darüber äh, gesprochen. Ich habe den Satz gerade um die Verhauen, glaube ich. Egal, ich schneide das jetzt nicht. Das ich fand so, den richtig vor... schön
2: bis dahin. Ja, ja okay, auch.
1: Gut. Ja, okay. Dann, dann, dann schneide ich nur den kleinen Teil dazwischen. War ein geiler Satz gerade. Ähm, und ja, jetzt ist es draußen. Wir haben schon fleißig gezockt. Und äh, jetzt werden wir mal so ein bisschen äh, drüber sprechen. Was was daran alles so geil ist und was, was auch richtig beschissen daran ist. <lacht> Denn da gibt es auch so ein paar Sachen, wo ich sagen muss, Ach ist was ist los bei euch? Möchte jemand von euch anfangen oder soll ich?
3: Möchtest du, Danny?
2: Möchtest du, Danny? Na gut, dann fange ich an. Danny, möchtest wenn, du? Wenn,
1: wenn so fragt. Ja, mei, fang ihr halt an. Jawohl. Dann, dann, dann erzähl's euch halt selbst. So. Also, also Punkt 1, wovon ich richtig, richtig doll angetan bin, ist halt dieses Extreme Ghostbusters-Zeug. Da habe ich mich auch am meisten drauf gefreut im Vorfeld und ich finde das auch einfach absolut geil gelungen. Also, das, das äh, Equipment habe ich mir sofort freigespielt, so innerhalb von zwei Tagen. Und der Timo lacht und freut sich, was los? Entschuldige, aber ich bin so aufgeregt, das hätte ich komplett vergessen. <lacht> <lacht>
0: das hätte ich komplett vergessen.
2: Okay. <lacht> deswegen,
1: deswegen ist es wichtig, dass ich nicht der Erste bin, der darüber redet. Also ja. Da bin ich ja froh. Nee, ich finde, das, das sieht cool aus, das Pack und der Werfer. Das, ist, das hat wie das Real Ghostbusters Zeug halt auch wieder so einen leicht abgenutzten Look und sieht dadurch halt so ein bisschen, hat so einen realistischeren Touch, sieht famos aus, die Falle ist toll gelungen und ähm, auch, dass man sich halt jetzt wirklich Kylie und Eduardo zusammenstellen kann, weil es gibt die Friesen und es gibt äh, die, die, die Kleidung. Das ist absolut cool, also das ist jetzt schon mein DLC irgendwie mit dem Zeug so. Ähm, den Possessor Ghost, also die, die, den neuen Geistertypen, finde ich auch sehr, sehr cool. Habe ich jetzt auch schon ein paar Runden gespielt mit. Finde ich, also lässt sich richtig gut spielen mit. Der ist, der ist echt gut gelungen, aber da kommen wir gleich noch ein bisschen detailreicher zu. Gibt so ein paar Funktionen, die ich, ein paar neue Features, die ich nur so ein bisschen gespalten sehe. Thema Drudges, aber da kommen wir auch gleich dann nochmal zu. Ähm, da weiß ich noch nicht so richtig, ob Iphonic da überhaupt einen Plan hatte, wo sie damit so hin hinwollten. Es wirkt bisher so wie, ah, mal gucken, wir testen es mal, wir schmeißen es mal rein und gucken mal, wie die Leute reagieren. Ähm, also ein bisschen Testballon. Die neue Location finde ich super geil. Ähm, dieses Gerichtsgebäude ge ist super cool, also liebe ich. Ich entdecke jedes Mal wieder was Neues. Für mich der krasse Kontrast zu dem Krankenhaus vom letzten Mal, dass ich inzwischen echt Mega boring finde. Ist für mich die schlechteste Map tatsächlich bisher. Also. Ähm. Habe ich irgendwelche Sachen vergessen? Egal. Erzählt mal drauf los hier. Das ist ja. Hier muss ein lebendiges Gespräch entstehen. <lacht>
2: ja, also, ähm, ja. Dann, dann erzähle ich mal. Ähm. <lacht> du, Timo, erzähl doch mal. Ich Timo, mal. Was ganz, hast ganz du dazu schwierig, zu sagen? ganz schwierig da zu, Ja, was habe ich dazu zu sagen? Ähm, ich, ich, ich hätte gern äh, die, das Extreme Ghostbusters-Pack. Also ich fange einfach mal so an. Spielst du spielst ähm, ja frei. Ja, das ist das Problem äh, bei meinem Spiel. Also es geht. Ich kann es spielen. Ich habe ja auch das Pack selbst freigespielt. Es hat lange gedauert, es ist jetzt freigespielt. Und jetzt bin ich gerade an der Gun dran. An der Gang und, dran. und eine Aufgabe, die ich dafür erfüllen muss, ist ja, dass ich Geister aus Räumen vertreiben muss. Oder Geister vertreiben, Ach, so heißt die Aufgabe, ja. mit dem Strahler. Und Danny, du hast mir erklärt, ich muss sie aus den auf die jeweiligen Räumen vertreiben. Die müssen also einfach hab woanders hinfliegen. So hast, so hast du es empfunden beim Spielen. Ja. Mhm. Okay, das habe ich dann auch äh, versucht und ähm, das klappt nicht. Aber ich habe herausgefunden, dass es wirklich, äh, also bei mir ist das täglich, dass ich einen Geist rausjagen kann. Ja, das Steiger, steigt täglich, muss zehn Geister vertreiben und äh, jeden Tag wird ein Geist gezählt. Das heißt, ich starte das Spiel neu an einem neuen Tag und da ist ein Geist mehr gezählt. Und äh, ich habe also ich hab also versucht zu cheaten und habe das Spiel einfach äh, nach einer Runde abgebrochen, neu gestartet. Mhm. Das hat nicht funktioniert. Das Spiel lässt sich nicht verarschen. Ne? Es muss schon einen ja. Tag rum sein. Das heißt, in Sechs Tagen habe ich die Gun freigespielt. <lacht> Nein, in fünf. Ich habe fünf von zehn, in fünf Tagen. <lacht> ja. Oh Gott. Ja, und ich, ich frage mich halt, wie sowas passieren kann und halt auch, wie wir halt alle verschiedene Erfahrungen machen mit dem Freispielen von Dingen. Ja. Mhm. Ja, Heiko, das ist ja, du hast ja das, das PKE, das Juli das PKE immer noch nicht? Oder was ist Nein, die Falle? Das, äh,
3: funktioniert. Ich habe es nochmal probiert, tatsächlich ähm, da weiterzumachen mit dem Auftrag. Aber ähm, es zählt bei mir nicht hoch. Die Dinge, die ich da tun muss, um das zu bekommen, diese Shell, ähm, die ich sehr, sehr gerne hätte, ähm, weil ich ja ständig mit der Real Ghostbusters äh, Ausrüstung rumlaufe. Ja. Ich krieg's einfach nicht, es zählt nicht hoch. Also ich kann machen, was ich will, und ich mache es ja auch richtig, weil ein paar äh, Zähler sind schon hochgegangen. Und ähm, aber es funktioniert nicht. Also ich auch mit dem neuen DLC-Update, äh, ich habe keine Chance mir das Wheel äh, Ghostbusters PKE Shell äh, zu erspielen. Das ist sehr, sehr bedauerlich.
2: Ja. Also mhm. ja, ja, da bin ich ja noch gesegnet mit meiner Extreme Ghostbusters Gun. Ja, <lacht> ja aber da, da kommt ja dann auch noch, kommt ja auch noch das, das PKE und die Falle dann irgendwann. Da mhm. freue ich mich auch schon auf die Aufgaben. Wenn ich diese Drudges dann einfange, da 25 davon, 20 äh, oder 25? 25. 25. 25,
1: 25. Das, das ist die Pest. Ich habe so gehasst, wirklich. Ich, ich hätte so oft gerne den Controller in die Ecke geschmissen, einfach weil die KI deiner Kollegen ja so deutlich verbessert wurde, dass die halt wirklich auch sofort auf die Viecher draufballern und die halt jedes Mal selber zum Platzen bringen oder selber fangen. Mhm. Da, also, wir haben ja immer gesagt, so es wäre schön, wenn sie die KI mal ein bisschen hochschrauben würden. Das haben <lacht> sie gemacht, merkt man auch. Also, die mhm. sind deutlich klüger, die Kolleginnen und Kollegen. Aber jetzt sind sie mir halt einen Ticken zu schlau, leider. Das, ist, ja. das kommt einem gerade bei diesen, bei diesen Verträgen, äh, kommt es einem echt in die Quere. Das, ja, und sie stellen sich ja immer
3: vor dich. Oh, sorry, Timo.
1: Ich wollte nur sagen, es ist auch ein großer Spaß bei den Aufgaben, wie
2: äh, erledige so und so viel Rifts alleine.
3: Ja. Mhm.
2: ja. Da frage ich mich, wie schafft das überhaupt jemand? Das kannst du <lacht> doch nur, wenn du mit drei anderen von Menschen gespielten Kollegen unterwegs bist und die mhm. sich dann da zurückhalten. Also das ja. ist, keine Ahnung, wie das, wie das sonst gehen soll. Und Danny, du sagst, das ist die Pest. Ich finde das, find das immer toll, sehr solidarisch. Wenn diejenigen, wie zum Beispiel äh, der König von Holland, Grüße,
0: oder ja, Dungel, grüße.
2: die in, in Windeseile das ganze Extrem Grossbasser Equipment zusammen hatten, <lacht> sagen, das ist die Pest.
1: Aber ihr habt <lacht> zwar hinbekommen, ganz schnell. Ja, das Ding ich, ist ja das, aber auch, ich, ich habe ja. Auch, leiden. Ey, also ich, ich kann ja nur von mir sprechen, aber ich habe halt wesentlich mehr Zeit als ihr zum Spielen. Also während ihr, während ihr wichtige Dinge in eurem Leben erledigt, spiele ich Spirits Un Unleashed alleine. Was schon traurig ist. Oh,
3: Danny. Ja, Darf ich ja.
1: weine auch manchmal.
3: Mm. Zu Recht, <lacht> ja. finde ich. Übrigens. Fühl dich in den Arm genommen aus der Ferne. Okay, ich, danke. Äh, ich weine auch manchmal. Ja, tun das ich nicht alle. Fühl dich auch in den Arm genommen.
2: D oh. Danke. Komm, Dank. wir, wir nehmen uns danke. alle hier. Ja, wir nehmen uns Qualität alle kurz in den, in den Arm. Arm ja. so. oh. Gru Gruppenhugging oh, hier.
3: Sehr schön. <lacht> Vielen Dank. Hab euch lieb.
2: Ich wenn, mich die, auch, wenn die ja. KI-Kollegen äh, <lacht> in Spirits Unleashed mich in den Arm nehmen, weil ich nicht weiterkomme, weil sie die ganzen Rifts zerballern, dann bin ich zufrieden. Ja, Na, Das ist das Update, das ich haben will. <lacht> das das heißt, wird das nächste werden Ich hoffe, ja. Ich hoffe, Die <lacht> Leute werden so enttäuscht sein. Ja. Es wird solche, solche Hasswellen geben im GB-Fans-Forum. Aber gut.
3: Ja, Es wird das Kuschel-Update. Das wird ganz Nein, fantastisch.
2: Aber, um darauf zurückzukommen, ich dadurch ist natürlich meine Vorfreude noch viel größer. Es ist immer so ein bisschen doof, wenn man... Wenn man ähm, nach allen anderen an die Sachen rankommt, weit nach allen anderen, aber Heiko gut. Ja. ja. <lacht> ist, dann, ja. ist dann natürlich immer beeindruckender. Ich glaube, äh, ähm, wenn, wenn, wenn die Leute dann halt irgendwie so einen Tag pausieren, dann kommen sie wieder zurück in das Spiel und ganz viele Kollegen haben dann schon irgendwie sind dann komplett neu ausgestattet und so und äh,
1: ja ich komme dann so ein halbes Jahr später dazu. Guck mal, ich habe mein extrem Ghostbusters-Pack. Ja. <lacht> ich, ich, ich muss aber auch sagen, ja. ich finde es eigentlich echt irgendwie schade, dass man sich dieses Zeug halt einfach diese, diese Kosmetik, dass man sich das freispielen muss. Ich meine, man kann natürlich sagen, gut, das ist jetzt ein Pluspunkt äh, gegenüber äh, anderen Spielen, die dafür halt äh, echtes Geld nehmen würden, ja. wo du dir da halt so ein Kram halt kaufen musst. Und wir kriegen das DLC ja. halt immer kostenlos. Mhm. Also da muss man halt schon sagen, ist schon eine feine Sache. Aber ich finde dieses Freispielen eigentlich eher nervig und lästig und es sorgt halt eben genau dafür, dass die Leute halt äh, ein schlechtes Gefühl haben, die halt nicht so oft spielen können und dann halt irgendwie in Runden reinkommen und die anderen haben alle schon das ganze Zeug freigespielt und es ist dann immer so ein bisschen so, hm, ja schade, ich hätte es auch gern so. Ich finde es eigentlich mhm. schade, dass da nicht jeder so gleich, gleiche Chancen hat. Zumal dieses verbackte Spiel als einem halt, wie man ja bei euch auch wieder merkt, es einem so schwer macht. Und ich habe auch schon wieder diverse Bugs gehabt, wo ich dachte, es kann doch einfach nicht sein, dass man ein Spiel jetzt irgendwie schon so lange ähm, kaufen kann. Es ist so lange verfügbar, so lange zu spielen und die kriegen es immer noch nicht hin, Fehler von Tag 1 irgendwie zu beheben. Also, das schon teilweise. Also, ich bin immer hin und her gerissen zwischen. All oh, steckt so viel Liebe rein in das Spiel, so viel Fanservice und es macht Spaß, es ist toll. Es ist so ein befriedigendes Spielgefühl und so. Und dann denkst du ja auch immer so, haben die eigentlich keinen Bock oder nicht mehr Zeit oder mehr Ressourcen, um so kleine Fehler zu beheben? Das kann es doch nicht sein, das ist doch mhm.
2: peinlich. Ja, das ist wahr. Also,
1: ist ja wirklich so, dass,
2: dass das Spiel immer noch so viele Bugs hat oder wenn es nicht sogar mehr sind als ganz am Anfang. Ich würde sagen, ja? es sind mehr. Oder teilweise. Ja, es sind, es sind mehr und ähm, ich nach wie vor, das hatten wir schon mal, ich, ich störe mich nicht so wirklich dran, manchmal ist es ein bisschen ärgerlich, wenn man nicht vorwärts kommt, weil man was äh, Neues haben möchte unbedingt, aber ähm, ja, liegt dann auch ein bisschen an euch, dass es trotzdem Spaß macht und nicht so schlimm ist, glaube ich und <lacht> wirklich, um ja. das wieder so ein bisschen positiv abzuschließen, der Daddy, hast das eben schon ganz richtig gesagt, ähm die, die ist es trotzdem sehr liebevoll das ist so fanfreundlich und so fanorientiert und in alle Richtungen ja erst dieser dieser ähm, dieses extreme Ghostbusters Zeug was man was man sich dazu holen konnte jetzt das extreme habe ich gerade ja. gesagt gell? ja ich meinte das real Ghostbusters Zeug das man sich dazu konnte, jetzt das extreme Ghostbusters Zeug da hätte der überhaupt niemand mehr gerechnet das extreme Ghostbusters in irgendeiner Form nochmal halt irgendwie aufgegriffen wird und dann auch so toll und liebevoll und großartig und bis ins kleinste Detail liebevoll. Ich sag nur äh, Rivera-Lumpen, ja, für Eduardos äh, Weste. Ich äh, ganz großartig. Also finde ich toll. Und deswegen, auch wenn es ein bisschen frustrierend ist und lange dauert, bleibe ich natürlich ja. dran und werde vielleicht am, am Tag X dann doch noch mal meine Figur äh, kurz ähm, umbauen ja, mal schauen was ist, was was könnte es wohl werden hä? was könnte es sein. wohl werden ich weiß es nicht bin ich sicher ich <lacht> Garrett ich weiß mhm. es nicht ich weiß es nicht aber ähm, nur so viel ähm, Teaserei wenn es dann soweit ist Danny, dann halt du dich mit deiner Eduardo-Spielfigur von mir fern. Ne? <lacht>
3: Aber why she's legal?
2: Ja, Heiko, dann, dann sind wir
3: drauf angewiesen, bin ich darauf angewiesen, dass du dazwischen gehst. Natürlich. Ja, natürlich dann gehe ich dazwischen. Also <lacht> sofort. Also ja. ich habe das ja im Podcast schon äh, gemacht beim letzten Mal und da gehe ich dann natürlich energischer noch dazwischen, weil ähm, okay. das geht ja nicht. Natürlich. Okay. Also ja, das, das müssen
1: schon beide wollen. Ich habe ich hab, ich hab aber jetzt auch die passende Stimme ähm, gefunden. Die hat nicht so einen starken starken Akzent, wie es mir gewünscht hätte, aber die Stimmlage und äh, die Art, äh, wie, wie er spricht, das ist halt genau genau äh, dieser dieser Rivera-Style. Das okay. fand ich sehr cool. Ich weiß nicht mehr, welch, welche welche Nummer das ist, mhm. also für die Leute, die sich auch einen, einen äh, Eduardo Rivera bauen wollen. Ähm, es gibt mal so ein bisschen durch, durch die Stimmen. Es gibt eine Stimme, die klingt tatsächlich so ein bisschen so, so sleazy, wie er halt im Original äh, klingt. So. Oh. Auch sehr, sehr, sehr cool. Ja. Okay, sag doch mal. Wir, die kennen Wettermann. wir noch nicht,
2: ja, das. Die Stimme, die kennen wir noch nicht. Das ist eine andere also, als letztes Mal. Also, als wir
1: mir, haben mir ist Misty vor. Ja, also ich hatte ja vorher eine, die hat so einen leichten Akzent, der könnte passen, aber die Stimme ist zu tief und klingt ein bisschen zu. Also weißt du, okay. stelle ich mir eher so ein. So, so ein Krassen äh, ähm, durchtrainierten Typen vor als so ein, so ein Spargel wie, äh, wie den Rivera. Aber <lacht> die Stimme, die passt viel besser. Das war wirklich, wenn du einen Pilz auf, auf, aufhebst, so Does this have any value? <lacht> Finde ich, find ich sehr cool. Das passt halt total zu ihm.
3: Ja. ja cool. Und dann Eduardo ist super gelungen, muss ich sagen. Also, das stimmt. Richtig, richtig das stimmt. klasse aus.
2: Das stimmt mal. Wobei man dazu sagen muss, dass die Eduardo Frisur so ein bisschen aussieht, als
1: wäre es dann der Sohn von Janine. Ja, das also, ist ein bisschen <lacht> ist <er> aufgebauscht. <lacht> Aber es ist halt wirklich sobald du cool. den Bart und das Gesicht so ein bisschen getroffen hast, dann ist das auf jeden Fall 1 zu 1 Eduardo. Mhm. Ähm, ich fand übrigens spannend, der, es gab ja so ein, so ein, so ein Vorabbild auch ne, von so einem von, von Ilfonic anscheinend gebauten Eduardo. Den fand ich vom Gesicht her wie völlig vorbei. An dem in, in der Serie, der, 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 sah viel zu handsome aus. Ja. Um, ja, gut. Das ist dann der, auf
2: den Kylie dann auch wirklich anspringt,
3: ja. <lacht> <Eduardo>. <lacht> Sehr schön. Ach ja. Ja, also, mir geht's auch so, dass das äh, ja, bei dem DSC die Extreme Ghostbusters äh, Ausrüstung und äh, Dinge, die man da äh, bekommt, tatsächlich für mich auch das Highlight sind, weil ich auch wie Timo so schön gesagt hat. Ähm, ich hätte nicht erwartet, dass Extreme Ghostbusters das nochmal ausgebundet wird. Ja. Und äh, also da äh, Hut ab vor Elphonic, also wirklich ganz, ganz toll gemacht. Ähm, was ich vielleicht äh, lieber hätte, wie alles einzeln freischalten, wäre einfach ein, ein Vertrag, wo ich was erfüllen muss und habe halt dann die komplette Ausrüstung. Stimmt, ja. Und, und de bei
2: dem Vertrag wird dann irgendwas nicht gezählt, du kriegst einfach gar nichts. Gar nichts, genau.
3: <lacht> Richtig. Ja, damit äh, kann ich leben. Äh, lieber nichts als so halblebig da rumlaufen mit nur einer Falle von Extreme, Ghostbusters und Deswegen ist warte nicht ich, stimmig. bis
1: ich alles zusammen habe. <lacht> da, aber da, da, da wäre es, glaube ich, echt cool gewesen, wenn wenn wie statt dieser ganzen Verträge und Aufgaben, was eh sich immer wiederholt, weil es oft halt einfach der gleiche Kram ist, ähm, wäre es doch einfach interessanter gewesen, so eine Ingame-Währung zu haben, dass man halt für die Aufträge quasi auch bezahlt wird, mhm. ähm, um, um dann ähm, das entsprechende einlösen zu können. so ja. Dass man sich bestimmte Ausrüstungsteile dann für diese, für diese Ingame-Währung kaufen kann, ohne dass, ohne dass man das irgendwie echt Und dazu
2: müsste dann gehören, dass du nach getaner Arbeit mit deiner Spielfigur zum Auftraggeber laufen musst und dich bezahlen lassen musst, was aber nicht funktionieren wird, weil die KI-Kollegen dann sofort dahin laufen und sich selbst das Geld <lacht> einstecken, jetzt wo sie so
3: gescheit geworden sind. Ja, wahrscheinlich würde das so laufen. Ne? Da könntest du gar noch so ein kleines quicktime event äh, eigentlich draus machen äh, bei der Bezahlung, dass du noch so ein bisschen verhandeln musst <lacht> mit deinem Auftraggeber. <lacht> je nachdem ja, du gut verhandelst, desto mehr Geld streichst du dann ein.
1: Ja. Sehr cool, ja. Das, das, das hätte was. Was sagt ihr denn zu der neuen Geisterklasse? Also ihr habt die ja wahrscheinlich nicht selber gespielt, aber ähm, habt ja bestimmt schon ein paar Runden gegen die bestritten. Also ich weiß, dass, dass wir zusammen schon ein paar Mal gegen den Possessor ge äh, gekämpft haben mhm. und der ganz schön widerspenstig war. Oh ja, ja, das ist und schnell. <lacht> ja. schnell ist der Halunke
3: sie sind oh. alle ein
2: bisschen schneller geworden habe ich ja, das Gefühl, das grundsätzlich aus. also sehr hektisch mittlerweile ja. ich mag das, aber ja, ich auch. Aber eher, eher der Prozessor ähm, besonders auffällig er ist mir noch nicht so oft begegnet ein paar mal als wir zusammengespielt haben mhm. und ich finde ihn auch cool aber noch nicht so wirklich viel, ich habe so das Gefühl bei mir äh, kommen eher die Klassiker bisher so zum Einsatz ich weiß nicht wie es euch geht das Spiel setzt ihn bei mir sehr sparsam ein.
3: Ja, bei mir auch, äh, tatsächlich. Ja, Aber wenn er kommt, das ist es cool. Er ist wirklich äh, super äh, designed, also äh, muss mm. ich sagen. Gefällt mir richtig gut. Und äh, ich bin ja eh so ein äh, Sentinel-Terror-Dog und überhaupt ein Terror-Dog-Fan. Und ich finde es halt toll, dass sie die Form gewählt haben äh, für Spirits Unleashed, weil die passt halt einfach richtig, richtig gut. Ja. Und ähm, Also ich bin da bin da sehr, sehr angetan. Ich hat selber gespielt, habe ich ihn noch nicht tatsächlich. Also ich spiele tatsächlich lieber <lacht> ähm, die Ghostbusters als die Geister. Aber ähm, wenn ich etwas mehr Zeit habe und ähm, mir die anderen Dinge noch erspielt habe, die ich äh, mir spielen möchte, dann werde ich sicherlich die ein oder andere Runde mal mit dem Prozessor unternehmen. Also finde ich schon äh, sehr sehr schöne neue Geisterklasse, die auch ja. äh, optisch wirklich sehr, sehr gelungen ist.
2: Meine, meine erste Erfahrung mit der, mit der ähm, Besessenheit war interessant. <lacht> und zwar äh, veränderte sich auf einmal der, der Bildschirm. Ich wusste überhaupt nicht, was ich machen sollte und ich wusste auch nicht, wie mir geschah und äh, der Renny, liebe Grüße, fragte mich warum ballerst du da so jetzt so rum, so sinnlos. Ja,
3: ja, ja. das ist. Das
1: ich dachte, sowas passiert mir nicht, mir nicht. Ja, Ray, okay,
2: aber
3: ja, nicht bei Ray. Da muss man immer
1: aufpassen. Ja, aber du weißt, du weißt jetzt inzwischen, wie es geht, was du da machen musst, oder? Ja, wenn ich einen Moment nichts mache, geht er ja von selbst. Nee, du musst, du musst, ähm, du hast ja so, so einen Kreis, äh, den siehst du auf dem Bildschirm, und du musst mit dem Stick dein, dein Symbol, was du siehst, das ist ja, ja auch, ja. glaube ich, immer so ein Kreis ist, dahin bewegen und dann die Taste drücken, die da auf aufblitzt. Das habe ähm, ich letztes Mal gelernt, aber okay, er war trotzdem dann. eher dann von sich aus wieder weg. Na mhm. gut. Ja, manchmal, äh, ich kriege das auch oft nicht so schnell hin, aber das ist, wenn man diesen, diesen, Possessor selber spielt, ist das so spaßig, wenn du dich so an, an, an die Geistiger ranschleißt und du musst ja dann auch die, die, äh, die Dreiecktaste so, so. so gedrückt halten, damit du dich da so reinzoomst mhm. und dann lädt so eine Leiste auf. Das heißt, das geht auch nicht so schnell, dass das immer so ein bisschen Nervenkitzel, dass du da stehst, scheiße, hoffentlich kriegen die mich jetzt nicht vorher. Und wenn du dann erstmal drin bist, dann kannst du ja mit denen rumlaufen und kannst halt dann wild durch die Gegend schießen mit denen und kannst halt einfach Scheiße bauen. Ähm, das macht einfach so Spaß. Das ist so cool. <lacht> so auch wenn, einer wenn, wenn bist du, du also der, Schlingel, der ja. dich durchschaut. Also. Wenn du ja. in Zivilisten reingehst rein und sowas, ne, und mit denen rumläufst, das ist, es äh, macht echt Spaß. Das ist sehr cool. Klar, Also ich. auch der Spielstil. Du kannst halt auch so, so Fallen stellen. Ne? Dann kannst du so Stellen markieren am Boden. Und da kommen dann auf einmal so Arme raus, die nach den Ghostbusters greifen. Das ist auch äh, sehr cool. <lacht> Aber ähm, die KI-Geister haben an sich auch mehr Spaß als früher
2: grundsätzlich. Mhm. Erstmal, wenn wenn sie dich mhm. besetzen. Aber die machen ja auch ganz oft jetzt die Packs kaputt. Das haben sie
1: vorhin nie ja. gemacht. Ja. Mhm. Also nicht alle Und Klassen machen das. Der Basher zum Beispiel nicht. Der Klaue, der hackt dich einfach nur
2: kaputt. <lacht> ja, also der stimmt. macht seine
3: Falle immer kaputt. Also bei mir zumindest. Ja.
2: Ja, nee, da ist aber, also was da jetzt los war, so also erst gestern, da wieder mir alles auf einmal, ja, also da hat einer meine Falle kaputt gemacht, dann hat <lacht> einer mein mein Päckchen manipuliert, dann hatte ich so n, so ein äh, Schreiballgeister auf dem Kopf, also alles auf einmal, ich war fast komplett zugeschleimt, nur fast komplett, also reicht auch, ich habe mir gedacht, okay, jetzt geht's aber los und das habe ich ein paar Mal gehabt in einer Runde, also der der war, der war richtig gut unterwegs, <lacht>
3: Ja, ja, die hauen gut rein. Ja, ich finde es halt toll, dass der Prozessor tatsächlich auch äh, filmakkurat ähm, auch die Geistige übernehmen kann, <lacht> sozusagen, also dass er versucht, nicht bloß die Zivilisten äh, zu übernehmen, sondern tatsächlich das, was die Ghostbusters nicht vor ihm gefeilt sind. Das finde ich ziemlich cool, die, die äh, Funktion. Also mag ich wirklich gern habe ich sehr viel Spaß beim Einfangen. Und äh, was die Drudges äh, betrifft, das sind ja diese ähm, ja, äh, kleinen Minigeister, die Companion mm -hmm. Ghosts, <lacht> ähm, die aus dem Rift äh, erscheinen. Bis zu sechs Stück sind sie an der Zahl, die da rauskommen können. Und ähm, ich finde ich finde es gut, tatsächlich. Also ich mag die Drudges unheimlich gerne. Ähm, zum einen platzen die sehr schön. Ja, Und, es ist so befriedigend. Ey. Ja, es ist die so platzen. toll. Ja, da kommt ist nicht dran und dann, <lacht> und äh, ich finde das macht das ganze viel viel äh, dynamischer und äh, noch aufregender als dann äh, teilweise wirklich äh, nur nach diesem einen Geist zu suchen, hat man manchmal wirklich das Gefühl, äh, wenn äh, dass die äh, All Hell Breaks Loose, dass du wirklich eine Geisterinvasion äh, auf der Map hast. Und äh, da habe ich super viel Spaß dabei. Mhm. Also ich mag die Drudges äh, sehr, sehr gerne. Also ich finde, das ist eine Bereicherung äh, für den Spielablauf, weil es ganz, es spielt sich anders. Vielleicht wäre eine Option, vielleicht ganz gut cool, wer die Drudges vielleicht nicht so gerne mag oder nur diesen einen Hauptgeist fangen möchte mit seinen paar Minions, die man ab und zu rufen kann, dass man die Drudges vielleicht deaktivieren könnte in irgendeinem ja. Menü. Ja. Das wäre vielleicht noch eine Idee für Ilfonic dass sie sagen, okay, wer jetzt nicht so so viele Geister auf einmal haben möchte in den äh, auf den Maps, dass man sagt, okay, die Drudges äh, können auch deaktiviert werden. Aber ich finde es eine schöne Idee, dass die Rifts, die einfach auf sind ähm, und äh, die zumindest zur Geisterwelt ja herstellen, ähm, dass da einfach auch noch andere rauskommen können. Mhm. Ja, das finde ich auch cool.
1: Ich finde es halt nur schade, dieses, da, dass du die Drudges entweder halt zum Platzen bringen kannst oder einfangen kannst. Das wirkt für mich irgendwie so unausgegoren, weil es wirkt halt ein bisschen so, weil dieses, dieses Einfangen ist ja dadurch, dass sie platzen können, oft unnötig, du machst das ja, dieses dieses Einfangen nur für die Verträge, mhm. so. Und das finde ich halt immer so ein bisschen, ah, weiß nicht, das wird, das, das, das wirkt halt so ein bisschen wie, ah, ja, mal gucken, vielleicht kann man das so machen oder so, sollen die Leute mal testen, was da am besten ist, also, ich hätte es halt cooler gefunden, wenn man die wirklich einfangen muss, weil das, mhm. ähm, ich glaube, Timo hatte das auch, auch mal gesagt, irgendwie, ähm, Nachdem das, das äh, DLC frisch draußen war, ähm, dass es halt irgendwie interessant gewesen wäre, auch weitere Geister zu haben, die man halt wirklich mit der Falle einfangen muss. So, weil es irgendwie nochmal das Spielgefühl noch so ein bisschen verändert. Ähm, so finde ich es halt irgendwie so. Haben die, fin finde ich, nicht so einen größeren Mehrwert als diese, diese normalen Companions, die die Geister halt rufen können, die dann da irgendwie, also diese Minions heißen hier, die dann da irgendwie Unheil anrichten, weil die platzen ja halt auch. Also hm.
0: Hm.
1: Ja, so also ich bin da so ein bisschen hin und
2: her gerissen. Also auf der einen Seite finde ich es toll, dass da jetzt mehr los ist. Ja, also, du hast so wirklich was zu tun und du hast nicht mehr diese Phasen, wo du irgendwie zwei, drei Minuten rumläufst und denkst, wo ist eigentlich der echte Geist hin? Das stimmt. Ist der du musst, doch da? Ich bin gar nicht so sicher. Ja. Ich bin gar mhm. nicht sicher, ob das wieder so ein Bug ist und der Geist nicht in der Runde <lacht> dabei Band ist. Für ja. sie versteckt, genau. Ja. Mhm. <lacht> sondern du hast ständig halt irgendwas. Auf der anderen Seite ist es dann ein bisschen nervig, wenn du, wenn du halt, wenn dein PKE überhaupt nicht weiß, wo du, wo du jetzt hin sollst, weil es halt die ganze Zeit abgelenkt von den Viechern. Ähm, und Danny, du hast das schön gesagt, äh, mal, dass dieser, ähm, dieses Katz-und-Maus-Spiel so ein bisschen futsch ist. Mhm. Ja. Ich erinnere mich an eine Aussage von Ilphonic ganz am Anfang, noch bevor das Spiel rauskam. Da hieß es, ja, wir, wir wollten so ein bisschen die Atmosphäre der der Slimerjagd im Hotel im Film nachstellen. Mhm. Und da ist es ja wirklich so, 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 ein, so ein Rumschleichen und gucken, wo ist der jetzt und ist der überhaupt was. Und ja, das war es eher vorher. Und jetzt ist es halt mehr noch ein Action-Spiel, als es vorher war. Aber mhm. ich, ich mag ich, ja also ich bin ein bisschen hin und her gerissen ich würde auch das ist eine schöne Idee die Option die vielleicht ähm, rein und rausholen zu können wie ja. man es gerade wie man gerade will ja das wäre vielleicht ein Vorschlag den man mal unterbreiten könnte
0: ja. ich bin sicher die <lacht> ja. sind dafür
2: sofort zu haben
3: vielleicht mhm. kann man das mal in Discord schreiben bei denen dass man das vielleicht als Option einbaut ich glaube das wäre auch äh, programmiertechnisch eigentlich kein großes Ding kann ich mir vorstellen.
2: Ja, ja man, man sollte meinen, auch einfach eine Umbelegung
3: vom Knopf <lacht> eine Taste, ist ja, genau. kein
1: großes Ding, ja. Beim Entschleimen, aber Aber das Spannende ist ja, die reagieren ja halt schon so auf Fanwünsche und sowas. ne das siehst du ja halt an diesem Extreme-Ghostbusters-Zeug. so ne? Das ist ja auch echt gewünscht worden von Leuten. So, ne? Also, die setzen das ja halt schon um auch. Aber es ist wirklich diese Bugs, dieser Tag 1 bestehen, so mit Kreis, Viereck und solche Geschichten. Also, oder halt auch wirklich ich habe mir mal diese Patch Notes durch, durchgelesen was halt jetzt mit diesem, mit diesem äh, Update alles angeblich behoben sein soll. Es äh, schlimme ist da sind so viele Sachen dabei, von denen steht in den Patch-Notes, dass sie behoben wären und sie sind es nicht. Und das gab es halt beim letzten Update auch schon, dass mhm. da behauptet wurde, so bestimmte, bestimmte Dinge wären behoben worden. So wie, keine Ahnung, der Geist wird in der, in der Lodge, sobald er in den, in, den, in den Zimmern ist und in einen bestimmten Gegenstand reingeht, dann wird er auf einmal unsichtbar und kann nicht mehr an, angegriffen werden. Mhm. Jetzt hast du zusätzlich kommt noch, dass der Possessor-Ghost das anscheinend in der, in der Brauerei auch hat dass er in bestimmten Ob Objekten, wenn, wenn er da drin war, dass er dann auf einmal unsichtbar ist. Man kann ihn dann nicht mehr angreifen. Und ich frage mich halt, wie das sein kann. Also testen die das vorher nicht? Oder, also, keine Ahnung. Und da sind, da sind wir halt nicht die Einzigen, die das, das Problem haben. Da guckst du halt mal bei Discord rein und die Leute sagen, ja, Elphonic, was ist da los? So, ne? mhm. und das das verstehe ich nicht, wie man, wie man halt auf der einen Seite so auf Fanwünsche eingehen kann und das so toll umsetzen kann. Das muss man ja echt sagen, das muss man echt loben. Ähm, aber dann so unfähig anscheinend, also ich, ich nehme an, dass es Unfähigkeit ist, ich wüsste sonst nicht, was das sein soll, sind die lazy oder, ne, aber wie man das einfach nicht auf die Kette kriegen kann, das schließt sich mir gar nicht.
0: Mhm.
2: Ja, das sind ja auch zwei verschiedene Sachen, ja auf der einen Seite auf Fanwünsche eingehen und da irgendwie fanfreundlich zu sein, aber auf der anderen Seite muss man halt auch technisch kompetent sein, da stimmt's halt einfach nicht, ja. Ich, ich habe keine Ahnung, ob, ob äh, bei der PC-Version oder bei der äh, Xbox-Version da irgendwie was verbessert wurde. Ähm keine Ahnung, aber wenn, wenn das grundsätzlich äh, kritisiert wird im Discord, dann wahrscheinlich sieht das überall gleich aus. Also, was, was hm.
1: ich, um das mal kurz einzuwerfen, was ich jetzt immer wieder so rausgelesen habe, dass äh, so die Next-Gen-Konsolen, dass die wohl nicht so viele Bugs haben wie äh, PS4 und Konsorten. Also, die, die Leute, die noch die letzten Konsolen-Generationen haben, die haben leider die A-Karte und haben teilweise anscheinend mehr Bugs. Also. Wir
2: haben auch seit Tag 1, und das hat sich niemals geändert, bei den Einmärschen die Situation, dass, dass die Musik teilweise unterbrochen ist. Also da hast du hast dann mal zwei Sekunden überhaupt keine Musik. Und äh, das ist komplett zerhackstückelt. Äh, dann ist es, und das ist, glaube ich, immer schlechter geworden, dass, dass du dieses diesen Stop-Motion-Effekt hast, dass ja, Animationen ruckeln. Das habe ich das auch. Sind ja, eigentlich, ja, das ist sehr, ja sehr schade. Sehr schade. Ja, so, aber,
3: nein. Ja, Heiko. nein, nein, nein,
2: nein, nein, Heiko, <lacht> Heiko ich, ich, bestehe. Okay.
3: Nein. Ich wollte nur kurz einwerfen, vielleicht wäre es äh, für community DLCs vielleicht besser, wenn sie doch ein paar Euro dafür nehmen und dann äh, vielleicht doch ein paar mehr Ressourcen da reinstecken. Vielleicht noch mhm. einen zusätzlichen Programmierer sich nehmen und sagen, Mensch, äh, guck du doch auch mal drüber. Äh, wir können dich jetzt bezahlen, weil wir fürs DSC, weiß ich nicht, einen Zehner oder so verlangen. Das würde ich äh, locker zahlen. Ja, ich auch. Also, ähm, das hätte ich auch für die DLCs die, schon gezahlt zahlt tatsächlich ja. äh, den Bugs zum Trotz äh, hätte ich trotzdem zehner gezahlt ohne mit der Wimper zu zucken und äh, ich hätte es nicht bereut aber vielleicht dass man doch äh, kostenpflichtigen äh, äh, DLC macht und dann einfach doch ein bisschen mehr Ressourcen da rein buttert und
2: äh, ich, ich finde es schon irgendwie pikant wenn man wenn man dann dafür für so ein äh, DLC Geld nimmt ja also für das DLC äh, wo, wo die Bugs repariert werden nehmen sie dann Geld und die anderen Real Ghostbusters, Extreme Ghostbusters ja. nicht. Das ist irgendwie seltsam. Also, ich könnte ja davon ausgehen, dass wenn ich das Spiel kaufe und dann Geld bezahle, mhm. dann habe ich keine Bugs mehr. Also, dann, dann, dann habe ich ein gescheites Spiel.
1: Und du musst nicht ja. mehr extra
2: Geld bezahlen, damit das Spiel richtig
1: läuft. Ja, sehr das, seltsam. Das große Problem ist aber, dass ja Ilphonic unter dem Begriff DLC ja auch dieses Update packt. Also, es mhm. ist ja, ein DLC ist ja normalerweise einfach Zusatzcontent, den du dir gegen. Geld quasi runterladen kannst und dann hast du die im Spiel. So, das ist ja nicht mit einem Update verknüpft vom Spiel, wo Sachen behoben werden. Das sind ja eigentlich völlig verschiedene Dinge, aber Ilfonic mischt das und wirft das in einen Topf und so ein DLC ist halt jetzt in einem Update drin, so. Ähm, das, also eigentlich müssen sie es dann trennen und sagen, okay, dieser neue Content, da müsste jetzt halt mal ein Zehner lönen. Dafür habt ihr halt diese neuen Inhalte so. Und wir von diesem Geld, ne, wie Heiko eben schon gesagt hat, können wir jemanden bezahlen, der einfach echt mal fähig ist und drüber guckt und diese ganzen Fehler ausmerzt. So, Das ist ja machbar. Also es gibt ja diverse Entwickler, Überraschung, Ilphonic, die das <lacht> hinkriegen und die halt auch kleine Studios sind. So, ich weiß nicht, wenn, wenn ich sehe so, so Spiele wie Phasmophobia zum Beispiel, das halt auch ein mega kleines Team ist und da gibt's ständig Updates, die sind da so krass hinterher, ständig Fehler aus, aus, auszumerzen. Ich find's immer wieder bewundernswert. Weißt du, oder äh, ein Spiel wie Stadio Valley heißt das, glaube ich. Das ist von einem Menschen so. Und auch der kriegt Sinn, ein fehlerfreies Spiel zu machen. Leute es ist doch machbar. Also das kann ich mir halt echt nur erklären mit, Alter, wir haben eigentlich keinen Bock, aber wir kriegen es auch irgendwie nicht hin. So, es muss irgendeine Mischung sein. Ähm. Ich glaube, das sind gar keine Entwe keine, keine
2: Programmierer bei Ilphonic. Da arbeiten keine Programmierer. Das ist in Wahrheit ein altes Garfield-Spiel,
1: was die gefunden haben.
2: Und da <lacht> haben die einfach die,
1: diese Ghostbusters-Oberfläche drüber gezaubert.
3: Ich, ich möchte gerne das Originalspiel spielen. Ja, ich auch. Ja, ich
0: auch, ja.
3: Aber nur, wenn, wenn Garfield äh, äh, Bill Marys Stimme hat.
2: Hatte. Er. Hatte. Er.
3: Hat, er. hat er. Dann ja, das ich da ist dabei. das das Originalspiel.
2: Ja. <lacht> Deswegen äh, kann ich immer nur abends spielen, weil ich tagsüber das Garfield-Original spiele. Ach so. <lacht> ja, das ist Fuchs, so. Ja. Du Fuchs. Ja, ich bin ein Fuchs.
1: Ja, äh, gut. Aber also, um das nochmal so ein bisschen auf so ein, auf ein positiveres Level zu bringen hier, weil das ist also klar Punkt, über die man zu Recht sich äh, aufregen kann, wo man halt auch echt sagen muss, Illphonic If kriegt das mal geregelt so. Es kann halt echt, echt nicht sein bei dem Spiel, für das man bezahlt hat. Ähm, trotzdem für mich immer noch, und sprech ich spreche wahrscheinlich für euch mit, sonst würdet ihr es wahrscheinlich nicht mehr spielen, trotzdem so viele Punkte, die das Spiel immer noch so spielenswert machen und ähm, weiß nicht, ich finde es immer noch mega befriedigend, das Spiel zu spielen. Wenn man Geist gefangen hat, dieses Sounddesign ist super geil, das wie das Spiel auf, aufgemacht ist, dieses Gefühl, da so als, als Geistjäger rumzurennen mit dem Equipment und so. Jetzt halt durch dieses Extreme Ghostbusters Zeug für mich noch mal so viel geiler als vorher irgendwie. Es ist echter Kracher. Also, dass da ist auch wahnsinnig viel Liebe für dieses Spiel drin
2: irgendwie. Ja, nicht nur, nicht nur Extreme Ghostbusters. Ich habe mir gerade den Ghostbusters 2 Kanaldress freigespielt.
3: Ja, der, der ist total geil. Ist das, oder? Der ist super genial, ja. 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 ja
1: mit diesem Schleimbehälter, der hinten dran am Gürtel ja. rumwandelt ist. So cool.
3: Ja,
2: das ja, ist wirklich toll. Und auch, auch da wieder halt, dass Extreme Ghostbusters nochmal aufgegriffen wird, eine tolle Überraschung. Aber Ghostbusters 2, der überhaupt nicht mehr dazugehört. Was ja? <lacht> ist das irgendwie? Oh,
1: jetzt habe ich gerade in, in meinem letzten Video gesagt, dass der Kanon ist. Jetzt machst du Ach, nicht wieder Mist. kaputt.
3: Ich glaube ja ist tatsächlich, so dass nur noch die Badewanne Kanon ist. Alles andere nicht mehr.
1: Ja,
2: das mag sein. Und der Buchladen. Die, die, was keiner weiß, die Badewanne steht hinten im Buchladen.
1: <lacht> ich merke <lacht> ja. gerade, wir rutschen gerade äh, ins Filmthema rein.
0: Mhm.
1: Ins Filmthema? Schade. Ach, ach Mensch. Mensch. Ach so, wolltest du noch ein bisschen über. über ja. I, I, ja. Lästern, ich, ich, oder nein, nicht, nicht ein bisschen. Ja, nein, nicht lästern.
3: <lacht> nein, ich. <lacht> auch noch ich was will, Positives.
1: Ach so, ja gut. Ja. Ich, mach weiter. Entschuldigung. Ich wollte ich, ich wollt euch nicht, nicht übergehen. Ich habe da gerade so ein bisschen den Faden verloren.
2: Diese, diese wunderschöne Brücke, die du gebaut hast, die können wir auch später noch begehen. Okay, Danny. dann lasse ich die, sie stehen.
3: Ja, die bleibt dann ja, mal die los. Ist, die ist richtig gut, wie ich finde. Die, die ja, können wir zu dritt sogar gleichzeitig überqueren. überqueren. Hm, herrlich. Ja,
2: ähm, ja und äh, apropos mh, herrlich. <lacht> ähm, danke, Ilfonik für die Möglichkeiten, jetzt Make-up aufzutragen. Ich bin jetzt noch schöner als vorher. Ja. <lacht> Ich ja, ich einen das ein Riesenspaß. Ich finde das
1: ja ein bisschen manche, befremdlich. Manche, ne?
2: Ja, viele, viel, du findest das befremdlich, was die die Möglichkeit, Make-up aufzutragen, die Möglichkeiten, die Ilfonic zur Verfügung stellt oder dass ich äh, das so toll finde. Ich glaube, es ist gerade eine Mischung aus allem.
3: Ja, <lacht> ich denke auch, das ist entsteht äh, äh, ein sehr schöner Synergie. Also ich finde
2: find die Möglichkeit toll. Ich finde die Vorgaben ein bisschen befremdlich. Ja, weil so läuft niemand rum. Kein echter <lacht> Mensch. Aber du kannst das mit Farben, je nachdem, kannst du das ein bisschen subtiler machen. Mhm. So gerade um die Augen rum, die Augenpartien, die sind sehr abenteuerlich mitunter, was da vorgegeben wird. Also da, das ist eher weniger Make-up, das ist eher Kriegsbemalung bei den Indianern. Ähm, Indianer, ist das okay? Darf ich Indianer sagen? no. Ähm, aber ja, aber finde ich toll. Das habe ich, das hat mir die ganze Zeit gefehlt, wirklich. Das ist mir ganz wichtig. Das ist schön.
0: Das ist das und jetzt, und jetzt, man ich merkt es
3: auch, wie, mit, das, wie viel Herzblut und äh, Liebe du äh, jetzt in deine Erzählung gesteckt hast. Also man merkt wirklich, ja. das, ist, äh,
2: ja, das ist schon ja, ein hab, Das für Lustige dich. ist, Freunde, ich habe ja ich hab ja ähm, ähm, vor, das habe ich ja vorhin angeteasert, wenn ich mein Extreme Ghostbusters-Zeug zusammen habe, dass ich dann äh, eine andere Figur äh, mir erstellen möchte, zumindest zeitweise, und habe mir dafür die Präferenzen abfotografiert, die, für meine jetzige Figur, damit ich dann später dahin wieder zurückkehren kann. Mhm. Und es sind zehn Fotos. Ja. Wow. Es sind zehn Fotos nötig gewesen, um alle Präferenzen für das Gesicht, das ich erstellt habe. <lacht> ähm, ja. Macht, macht ja zu, Sinn. Um das zu sich. Ja, aber wirklich halt alle, alle Kleinigkeiten, keine Ahnung. Größe der Augen, Größe der Oberaugen, Unteraugen, wie das alles benannt ist, keine Ahnung. Das ist echt, echt viel. Also, ich habe Danny, äh, da machen wir immer so ein bisschen äh, Gags, wenn du wieder am, am äh, Kleiderschrank stehst. Völlig zu Unrecht, weil derjenige, der am meisten am Kleiderschrank steht, bin glaube ich ich, wenn, wenn er <lacht>
1: allein im Spiel ist. Und das darfst du jetzt befremdlich finden. Ja? <lacht> nee, ich stehe genauso viel am Kleiderschrank, wie ich
3: Oh, herrlich. Oder ich ich, ich stehe steh. da fast gar nicht, wie ihr ja wisst. Also ich, du bist nicht eitel. Nein, ich gar nicht. So. Also ich gehe raus und denke mir, ich bin gut so, wie ich bin. Und äh, ich ja. spreche doch meine Taten. Und äh, <lacht> nicht durch mein, <lacht> mein Make-up. Ich bin da wirklich äh, sehr minimalistisch unterwegs mit meinen Veränderungen.
1: Der Feiner. <lacht> ja, ja, so ist das.
3: Und ähm, vielleicht habe ich ja Angst vor Veränderungen. Das wird sein. Das, ich, ich denke auch. Sicher. Und ähm, ne, was ich noch lobend erwähnen wollte, ähm, Danny hat es schon äh, ganz am Anfang unseres Gesprächs über das sie gesagt, äh, die neue Map die ist richtig gut. Also das Gerichtsgebäude, das ist super äh, aufgebaut von den Räumen her. Es ist sehr abwechslungsreich, sehr detailliert. sehr, äh, Also macht richtig, richtig Spaß. Und da stinkt tatsächlich die Map vorher, äh, das äh, alte Krankenhaus, tatsächlich richtig ab. Also ich mag das immer noch. Ähm, aber gegen das Gerichtsgebäude muss ich echt sagen, das ist super aufgebaut.
2: Jetzt muss ich aber da tatsächlich das mal aufgreifen. Vorhin bei dir Danny schon. Und jetzt äh, unterstreichst du das noch nochmal. Mhm. Ähm, also erstmal, das freut mich sehr, dass ihr viel Spaß <lacht> habt. <dort drin> mit. <lacht> ähm, äh, ich finde die voll langweilig. Boah, ich raus. Die, raus. <lacht> ja, nein, nein, nein. Es gibt einen, einen Raum, den finde ich toll, und das ist diese kleine Küchenzeile. <lacht> da würde ich die ganze Zeit abhängen mit Kaffee machen okay. geht leider nicht. Was ist da los, Elfonik? Ja, <lacht> ähm, aber sonst, ich ja, es ist halt ein Gerichtsgebäude. Aber ich finde, das ist jetzt irgendwie nichts Besonderes. Bei der Map vorher, die liebe ich total, weil alles so, 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 das ist so Lost Place mäßig. Alles ist verranzt und runtergekommen. Da warte ich, dass mir Geister entgegenkommen. Aber das ist einfach nur so ein neutrales Gerichtsgebäude. Warum findet ihr das so toll? Erklärt euch. <lacht> ich glaube, ähm, nein, müsst ihr euch nicht erklären. nicht erklären.
3: Okay. Nein, okay. Nein. Okay, nein, gut.
2: Also ich kann's Nein. ich kann's erklären. Hat ja vorhin schon gemacht.
0: So.
2: Ja, hast du ja vorhin gemacht, ist ja völlig in Ordnung. Ja. Ist ja völlig in Ordnung. Das sei euch ja auch gegönnt. Ich freue mich, freue mich da. Ja, also wenn
1: wenn die jetzt eine neue Map rausbringen und zwei von drei Leuten gefällt, die ist so hat alles
2: alles ja, das in ist richtig
3: gemacht. Gell? Aber Timo, du, was
1: willst du denn sonst? Timo, ich muss echt sagen, ich zweifle langsam ein bisschen. Erst erst Ghostbusters Legacy und jetzt und jetzt die Gerichtsmap. Timo, was was los? Was ist <lacht> ja. los? Warum 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 bist du noch Fan? Was was ich weiß
0: es nicht, keine Ahnung. <lacht> <lacht> Vielleicht
3: müssen wir auch so, so die, die anonymen geistiger Fans so wie Ja, nicht ja.
2: mehr das, das ist auch wirklich Aber Ghostbusters hat mich gecatcht. Und als es mich dann in, seinem, in seinen Fängen hatte, da ist es dann, äh, hat es, da, dann da ist es dann einen anderen Weg eingeschlagen. Da konnte ich aber nicht mehr weg. Da hing ich schon im Netz. Okay. Ja. Okay. <lacht>
3: Ähm, Lass das ja. mal so stehen, Danny, oder?
1: Ja, den nächsten Film, den gucken wir dann zusammen
3: im Kino. Ja, das so wird toll. Ach, nur wir zwei. Wir erzählen dir, wie es <lacht> war, Timo. Wir das wir ist, nein, dann müsst ihr nicht erzählen. erzählen.
2: Ist okay. Ist, 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 ist okay. Ihr erreicht schon, weil ich weiß, dass ihr Spaß hattet dort. Ja. ja.
3: Das weiß ich jetzt schon.
2: Ich gucke ich, ich guck, ich guck mir dann einen Film an, wo die Ghostbusters, äh, wo, wo, wo Geisterjäger sein, ein Job ist.
0: Und nicht eine <lacht> Familie. Oh, <lacht> <lacht>
2: Danny, hast du mal gesehen, ich weiß, das ist jetzt wieder, ich springe jetzt rum, aber hast du mal gesehen, dass derjenige sich entschuldigt hat im GB-Fans-Forum?
1: Nee.
2: Ich habe da mal kurz drüber geguckt, da ist einer, der ganz äh, extrem diese Punkte vertreten hat, die… Jetzt, Seitenlang auch, mal, Seitenlang. Der Richard irgendwie oder ja, so? Ja,
1: Richard Less oder so hast du, glaube ich.
2: Ja, genau, der hat Grüße sich irgendwann entschuldigt. Hat grüße er, als, hat er. Das ist, er hat, er hat irgendwo geschrieben, ähm, Leute, ich habe mir meine Beiträge der letzten Seiten nochmal durchgelesen und das ist sehr, sehr negativ und ich möchte mich dafür entschuldigen.
1: Oh, das finde ich gut. Ja. Respekt. Ja. Das finde ich echt gut.
2: Ja, das hat, dafür hat er auch ganz viele Likes
1: bekommen. Ja, ich zu weiß, recht. Zu recht, jetzt, also. jetzt bin ich da irgendwie schon drüber gesprungen wieder, aber das fiel mir gerade ein. Ihr macht das nichts also, wir zu können ja, also, ich, ich weiß nicht, hatten wir jetzt noch irgendwas zu Spirits Unleashed?
3: Nee, oder? Äh, nein, also ich glaube, ich bin äh, soweit durch und äh, einfach nur große Freude über das Ganze. Den Bugs zum Trotz äh, habe ich wahnsinnig äh, großen Spaß. Immer noch und äh, ich denke auch weiterhin äh, mit Spirit. Äh, Spirit! <lacht> Sp
2: das sind die anderen Spirits. <lacht>
3: <lacht> genau. Der Crystal Head Spirit. Ja, mit äh, Spir <lacht> Spirit äh, Also ich bin immer noch äh, super happy damit und äh, allen Bugs zum Trotz. Äh, gut, ähm, ich hätte da äh, durchaus noch einige Punkte
2: anzusprechen oh, das Zögert <lacht> das wieder
1: raus hier das, Ja, erstens, zweitens, drittens, ich du nur Glück, Glück, und nicht über ich, den neuen Film 40. reden Na, ja Du
2: Familie. Hater äh, Ja, ganz recht Ganz oh, recht, ganz alter weißer ehrlich. Mann, guck doch mal hier Ähm ja, komm. Nein, 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 Ich finde toll, dass Cat neue Sprüche drauf hat und die alten Sprüche zumindest neu eingesprochen wurden. Außerdem, mhm. das sorgt für
1: Abwechslung und das gefällt mir. Das ist alles noch so frisch, dass mir das gefällt. Dann muss ich kurz entschuldige, ganz kurz zwischenfragen. Ist es bei euch wirklich so, dass sich das abwechselt? Weil ich habe immer die gleichen Sprüche. Noch. Also ständig das gleiche. Also zwei zwei Sprüche, die sich äh, abwechseln. Also der Spruch mit Downtown ist neu eingesprochen. Ja, aber zumindest. Aber der und äh, noch ein Spruch. Und die wechseln sich halt immer nur ab. Also mehr Sprüche habe ich da nicht erkannt bisher. Was? Da, okay, dann
2: dann äh, hat es so auf mich gewirkt, weil es einfach neu eingesprochen war. Ach so. <lacht> <lacht> ja, keine Ahnung. Aber das ist, da siehst du mal, also im Grunde genommen sind so Kleinigkeiten und da freue ich mich schon. Ähm... <lacht> Und dann sowas wie, wie, wie so, so visuelle ähm, Goodies, die dann dazugekommen sind, wie äh, wenn du jetzt zugeschleimt wirst, da da dieses dieses äh, vollgeschleimt ähm, mhm. nochmal groß rauskommt und so, das, das mag ich. Also es wirkt alles, also das sind so Kleinigkeiten, die so einen Unterschied ausmachen, wodurch das ganze Spiel nochmal eine Spur dynamischer wirkt halt. Das, das, das mag ich. Und ich glaube, ich habe noch nie so viel Spaß gehabt wie nach diesem DLC.
3: Ja, mit dem Spiel. <lacht>
2: ja, ja das das ist also es schlecht. macht mir jetzt am meisten
3: Spaß. Ja. Also ich war, ich war so richtig. So soll es weitergehen. Entschuldige, ja, entschuldige. Oh, ich bin ich ja wieder das Wort gefallen, Timo. Ähm, nein, 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 nein. nein ähm, ganz kurz, noch, um das abzuschließen. Also da, da muss ich Timo absolut zustimmen. Aus also die erste Runde, äh, die ersten Runden äh, nach dem äh, neuen DSC. Die waren, ich war richtig aufgeregt <lacht> mit äh, hohem Blutdruck und Gänsehaut. Und äh, das war schön, dass das Spiel, äh, das nochmal in mich, äh, in mich, nein. Äh, dass das Spiel das mal auslösen kann, in mir, so ist der richtige Satz. Und ähm, weil das war halt, äh, wenn man gebastelt hat, das war halt äh, ja, business as usual, wieder ein neuer Auftrag und dann äh, basten wir die halt weg. Und es ähm, war relativ entspannt tatsächlich, bis auf äh, ganz wenige Situationen, wo man doch ein bisschen sich ein bisschen mehr anstrengen musste, aber es war jetzt keine große Herausforderung mehr, gerade wenn man mit einem Team wie mit euch spielt, das war also wirklich ein kleiner Kindergeburtstag und jetzt habe ich das Gefühl, dass es hat doch wieder ein bisschen, ja man muss sich wieder ein bisschen mehr reinhängen, das finde ich sehr, sehr mhm. gut. Mhm.
2: Ja, muss wirklich wirklich richtig schaffen, auch gerade wo ich, wo ich ähm, allein unterwegs war, dann halt auch, obwohl die Kollegen schlauer geworden bin. Sind äh, die Kollegen bin schlauer geworden. Ähm. Über Dandysbrücke Brücke muss man gehen. Dö, dö, dö.
3: Ich wollte ja. warten, ja, ich wollte mir gerade eine zweite Strophe einfallen lassen, aber äh, Spon Spontanität ich ist wohl nicht meins. Bei, bei mir war dann auch Schluss. Ich habe auch <lacht> überlegt, aber nein, aber ich sehe die Brücke ja. noch und die ist äh, immer noch wunderschön und äh, ich oh, ja und ich würde sehr herrlich. gerne mit euch beiden jetzt äh, dort äh, hinübergehen. Okay, ja. kommt. Ich
1: nehme euch an euren äh, kleinen feuchten Händen und äh, wir schreiten
0: <lacht> gemeinsam singend über diese Brücke und sprechen
1: über Ghostbusters 4. Von dem immer noch ganz, ganz viele Menschen glauben, dass er Ghostbusters Firehouse heißen wird, was ein sehr beschissener Titel wäre, aber okay. Mhm. Äh, es ist halt Oder oder Hell's Kitchen, weißt du? Ich habe
2: da so einen Podcast gehört wochenlang. <lacht> Die haben dann behauptet, Hell's Kitchen wäre da auch so ein Titel, der da ja, mit dabei wäre der oder mit in Frage ja. käme. Furchtbar, Die aber es ist,
3: finde ich.
1: Ja, aber weißt du, so kriegen sie
3: einen ja, ja. Dann, weißt
2: du? Ja. So kriegen so sie einen. Sie ja.
1: Ich äh, versuche das nochmal ein bisschen aufzudröseln, hier wird mir viel zu viel rumgealbert, das ist keine Spaßveranstaltung hier, ja, also das, äh, ja, das, das ist, weißt du, wir müssen ja auch mal ein bisschen seriös die Leute informieren, ja, nicht immer nur hier rum, rumblödeln, das ist ja furchtbar, meine Güte, aber so ist das, wenn man so ein, Schade. wenn man so ein, wenn man so ein, wenn man so ein Podcast seit Jahren macht, dann ist einem alles egal. <lacht> ein Quatsch. Ähm, genau, also wo Timo das gerade äh, angesprochen hat mit äh, Hell's Kitchen, ähm, da bin ich dann nochmal drüber gestolpert, dass äh, tatsächlich von der offizieller Seite bestätigt wurde, dass das eigentlich kein Titel war, der jetzt irgendwie als Arbeitstitel gedacht war oder als irgendwie finaler Titel, sondern das war einfach so ein interner Codename irgendwie, der auch nicht für einen Drehbenutzer, sondern halt einfach intern. So, also der war auch gar nicht für die Öffentlichkeit bestimmt, so wie es jetzt halt bei Firehouse ist, dass das halt so öffentlich bekannt gegeben wird. So unter dem Titel drehen wir den neuen Ghostbusters-Film. Ähm, aber auf Firehouse wird tatsächlich der der Finale Titel sein, so, ähm, von daher alles gut. Es gibt auch Leute, die behaupten, dass er an, angeblich geleakt worden wäre, dass der Ghostbusters Legacy heißen soll. <lacht> In den USA war schon irgendwie ein bisschen, es wäre schon ein bisschen funny auch. Aber äh, wird es ja wahrscheinlich nicht, weil es halt der europäische Titel war, es wird ja keinen Sinn machen. Aber es gibt haufenweise äh, neues Zeug, was wir hier äh, besprechen müssen. Wollen wir mit den äh, Set-Fotos anfangen und hier schon mal darauf hinweisen, dass das, was jetzt folgt, alles richtig fette Spoiler äh, enthalten wird? Wahrscheinlich? Ähm, dazu die Frage, ist das wirklich alles Spoil Spoilerie-Zeug, was wir hier haben? Sonst naja, also, also das Ding ist halt, es sind, es sind jetzt ganz viele Sachen dabei, die jetzt auch nicht wirklich offiziell bestätigt sind und vielleicht auch Sachen, die nicht zwingend für die ja, Öffentlichkeit komm. bestimmt waren, weil sie halt auf einer hm. Con irgendwo gezeigt wurden und es nicht durchgesickert ist bisher, das Bildmaterial. Von daher würde ich schon äh, so die einordnen. Ja, es
3: auch so, weil auch die, die Setbilder, die dort ähm, ins in, 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 in Netz äh, gekommen sind, die sind ja nicht offiziell. Und ähm, die sind schon zum einen sehr, sehr Spoilerie. Und äh, zum anderen hat nicht offiziell rausgegeben. Mhm. Von daher
2: Deswegen überlege ich gerade, ob wir, ob wir irgendwelche, ob da irgendwelche neuen Informationen sind, die offiziell rausgegeben wurden und dass man die vielleicht irgendwie zuerst nennt. Aber es ist wirklich so viel,
1: dass ich gerade nicht also, so die Übersicht habe. Also eine Sache können wir vielleicht vorab. Ähm das heißt, wir können, wir können das ja so, so machen, wir, wir splitten das jetzt. Also, wir machen jetzt erstmal die offiziellen Sachen so. Ich versuche euch da jetzt so ein bisschen durch, durchzuführen, durch das dunkle Tal. <lacht> und, Danke, denn. Und dann gehen wir in den, Spo in den, in den Spoiler-Teil. Dann machen wir das am Schluss, weil dann können die Leute da den Podcast beenden, die jetzt nicht gespoilert werden wollen und haben halt dann nichts verpasst. Wollen wir es so machen?
3: Ja, finde ich okay. eine gute Idee.
1: Also, dann fehlt euch das jetzt so ein bisschen. Also, das, das kann man ja schon mal sagen. Das ist ja halt wirklich passiert auch, aber wir gehen da jetzt nicht näher drauf ein, was da wie gezeigt wurde. Ähm, es gab eine Präsentation von Sony bei der CinemaCon und da gab es einen Teaser vom Set zu, zu sehen. Da sage ich jetzt nicht im Detail, was da los war. So. Ähm, aber passend dazu ähm, ist halt auch äh, ein bisschen was bekannt gegeben worden zum Film, inhaltlich. Äh, und zwar wurde da äh, bestätigt, dass, ähm, dass die Spanglers, also äh, Phoebe, Trevor, Mutter Kelly und äh, Gary Gruberson äh, alle in der Feuerwache leben, im neuen Film. Was sagt er dazu? Heiko? Ja. <lacht>
3: ja. Ich dachte, was sage ich, da da <lacht> <lacht> ähm, sag ich dazu? Also ich, ich finde es ich find's gut, ähm, tatsächlich. Also ich dachte erst, dass Winston den vielleicht irgendwie ein schönes Apartment oder so kauft und äh, sie da einziehen und ähm, aber die Idee, dass die Spanglers jetzt in der Feuerwache wohnen, finde ich gar nicht so verkehrt. Weil ich habe auch so ein bisschen Hoffnung, dass die halt noch ein bisschen, die Innenräume der Feuerwache so ein bisschen mehr genutzt werden, was ich äh, schön fände. Dass man noch ein bisschen mehr äh, Interieur sieht. Und ähm, ich glaube, es ist gar nicht so verkehrt. Also, bin ein bisschen zwiegespalten, wie ihr merkt. Also, ich bin nicht so super begeistert. Ich hätte sie vielleicht tatsächlich doch außerhalb der Feuerwache auch mir gut vorstellen können aber prinzipiell finde ich es eigentlich äh, auch gut <lacht> also ich bin wirklich hin und her gerissen muss ich sagen Also äh, ich kann mir beides gut vorstellen habe aber kein Problem damit, dass die Spanglers jetzt in der Feuerwache äh, wohnen, also wirklich nicht und habe einfach die die Hoffnung, dass man vielleicht ein bisschen mehr äh, von in, von der Feuerwache sieht. Und äh, da eben der der ja, der Codename für den Dreh eben Feuerhaus ist, denke ich mir, dass sich da ganz, ganz viel eben äh, in und um die Feuerwache abspielen wird, wie auch immer das sein mag. Es muss ja nicht mal Geister beinhalten, aber dass da ganz viel äh, Interaktion der Figuren äh, stattfinden wird, wenn die da denn wohnen. Und das finde ich wieder ganz schön tatsächlich, dass dann die Feuerwache dann wirklich ein Zuhause ist. Für die Spanglers.
2: Ich ich frage mich sowieso, wie kammerspielartig das werden wird, weil da war wirklich den Eindruck, dass die Feuerwache sehr, sehr zentral sein wird. Das ist der Arbeitstitel. Wir haben die Bilder vom Set gesehen, wo halt wirklich sehr akkurat danach gebaut äh, wird. Und das machst du ja nicht, wenn das mal kurz nur im Hintergrund zu sehen ist. Ähm, das ist ja auch keine, keine von den Videowänden, die mittlerweile so populär sind, sondern es sind dreidimensionale Sets, die man begehen kann, mit denen man interagieren kann. Also das spielt schon irgendwie eine, eine wichtige Rolle. Um, ist interessant, glaube ich, ist auch wieder, glaube ich, eine, eine gute Art und Weise, um, 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 um Geld zu sparen, wenn du eine gute Geschichte in, in, in so einem Set erzählst, um, das im Studio steht, wo keiner was mitbekommt. Deswegen ist ja wirklich, wir sehen ja kaum was, außer die, die, die Bilderchen, die wir dann nachher noch besprechen werden. Um, ja, also ich bin da auch gespannt. Ich sehe es ähnlich wie du, Heiko. Ich weiß, also auf der einen Seite bin ich so ein bisschen vorsichtig, ich weiß nicht, wie, wie toll ich das finde. Auf der anderen Seite, und das ist der Unterschied zwischen denjenigen, die äh, Danny, du äh, so ein bisschen, ähm, wo du einen Hals hattest im GB Fans Forum. Ähm, der Unterschied zwischen denen und mir ist, ich habe den Film noch nicht gesehen. Die haben offensichtlich den Film schon gesehen. <lacht> <lacht> ähm, ich finde es auch nicht unbedingt ganz so doll und ähm, ich mag auch Ghostbusters als einen Job, also wenn es eine Firma ist, ich das das gefällt mir, aber ich habe das noch nicht, ich weiß nicht, was sie draus machen und deswegen äh, würde ich mich nicht ins Internet setzen und dann irgendwie äh, Rants schreiben oder so, sondern ich warte es einfach mal ab, bevor ich mir eine Meinung bilde, ha. Huh?
1: ja das ist ja Und eben das ist ja eben die große Frage was machen sie daraus also ähm, mhm. das muss ja ich ich finde ich ich frage mich eh also man muss doch nicht dieses Firmenkonzept jetzt so durchschleifen durch das äh, Franchise nur weil halt, weil das halt der alte Film so begründet hat ich meine die Filme haben wir jetzt schon irgendwie mehrfach Gezeigt, dass die Ghostbusters halt einfach sonst nicht viel zu tun haben, wenn da nicht gerade irgendwie ein Gott oder ein Karpatenfürst irgendwie im Background die Fäden ziehen. So und die Firma ja anscheinend äh, auch schon mal pleite gegangen ist äh, und äh, zerbrochen ist, weil nicht so viel zu tun war. Warum sollte das sich jetzt verändern, wenn es nicht explizit mit der Verwahreinheit zu tun hat und dass da irgendwelche Viecher hinkommen oder sowas, was ja der letzte Film im Prinzip antiest, So, also. Ist jetzt die Vermutung, mehr wissen wir ja nicht, aber sonst würde der Teaser am Schluss vom letzten Film ja nicht so viel Sinn machen. Von daher, ich finde das eigentlich vollkommen legitim, dass man sagt, okay, die Familie, die wohnt da jetzt halt übergangsweise so von mir aus und äh, weiß ich nicht. Ich, ich glaube nicht, dass sie dieses, oh. dieses Firmending fahren werden, Das wäre so bescheuert, das jetzt irgendwie wieder so an den Hahn herbeizuziehen. Ja, Winston hat einfach jetzt die Firma wieder hochgezogen, bezahlt das halt selber. Und die haben halt aber nichts zu tun, so. Außer jetzt, wo jetzt wieder so eine große Gefahr droht. Ups. <lacht> ähm, das weiß ich nicht, dass das Sinn machen würde. So, und da traue ich halt Gil und Jason halt auch Besseres zu als das.
2: Wenn das nur so ein Unterstudio ist, wie äh, Ghost Core äh, für Columbia, dann ist das ja okay, da kostet nicht so viel Geld. <lacht> Bisher mussten <lacht> die das ja alles finanzieren. Ähm, ich habe so, so ein kleines Problem, aber auch hier wieder, da, da, da ende ich persönlich. ich Also das wird jetzt erstmal so ein bisschen, da muss ich jetzt mal erstmal was aufmachen. Und zwar, was, was mir bisher halt gefallen hat immer, das war dieses, ähm, diese Idee, jeder kann Ghostbuster sein. Ja? Und ich fand diese, diese Szene ganz toll. Winston kommt da rein, okay, äh, wir brauchen dich, keine Ahnung, wer du bist, aber hier, du hast den Job. In Extreme Ghostbusters, okay, ihr seid gerade da, also seid ihr jetzt die Ghostbusters. Das finde ich lustig, weil ihr seid gerade da du kommst gerade rein, okay, du hast den Job weißt du, jede, und das vermittelt dieses jeder kann Ghostbuster sein, was ich toll fand bisher war ähm, um Ghostbuster zu sein, musstest du kein Superheld sein ähm, äh, das ist nicht irgendwie was, was, was was du erben musstest oder wo du irgendwelche speziellen das, das ist den Leuten einfach passiert und damit konnte sich jeder identifizieren Jetzt im Moment nimmt so eine so eine Richtung, wo es, außer bei Grubersen, wobei der sich ja reinheiratet oder rein reinbeziehungsschleicht, <lacht> ähm, ist es so eine Erbgeschichte. Also ähm, in dieser Runde könnte ich kein Ghostbuster mehr sein, weil ich kein Erbe von Egon Spengler bin. Das finde ich ein bisschen schade. Aber äh, Jason, ähm, glaube ich, Jason Reitman, nicht Jason of News, <lacht> äh, ich glaube, der transferiert so ein bisschen das, was für ihn persönlich zutrifft, oder was er ähm, glaubt, das zutrifft, dass er so quasi so das Erbe des Ghostbusters Franchise von seinem Vater übernehmen muss. Ähm, das versucht er so ein bisschen wiederzuspiegeln im, im Rahmen der Geschichte. Ähm, das kostet er total aus. Das, das, das ja dass er halt er er erbt quasi das Ghostbusters Franchise oder als als kreativer Leiter und in, innerhalb der Geschichte erben es die Nachkommen von von Egan Spengler was dann aber auch so den Normalo ein bisschen ausschließt in im Rahmen dieser neuen Gruppe das wäre nicht so wild wenn die neuen Ghostbusters jetzt weiterhin ähm, auch aus 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 äh, äh, Podcast und äh, und Trevor, wollte ich gerade sagen, und ähm, Lucky bestehen würden. Also die würde ich glaube ich vermissen. Aber die sind ja
1: auch aber so, bestätigt worden,
2: dass sie dabei so, sind. Aber so ist es ja, dass die dabei, dass die mitspielen sind, bestätigt worden ist richtig. Ähm, aber wenn jetzt auch noch Kelly, also Kelly kann ich mir so gar nicht vorstellen. Ja, ich schon, ich Weiß schon. Es Nach nicht. dem Wandel hm. im, im,
1: im, im letzten Teil kann ich mir das echt gut
3: vorstellen, muss ich sagen. Ja, die ist auch ziemlich resolut, ja, also der ich glaube.
2: Ja, sie ist resolut, aber äh, sie sehe ich eher äh, als jemand, der am, am Rand steht und das sarkastisch kommentiert, weil es so absurd ist, allein mit diesem Dingern Ja, der Venkman-Part, der würde Venkman
1: ja richtig gut stehen. Ich finde das auch Entschuldige, ähm, wenn ich da jetzt so reingrätsche gerade, aber Ich, ich würde das gerne noch zu Ende bringen.
2: Entschuldigung. Kurz, ja. persönlich. Entschuldigung.
1: Ähm,
2: und ähm, aber natürlich ist das, also ich, ich, das habe ich an Ghostbusters bisher geliebt und das ist das ist auch ein bisschen, was es für mich ausgemacht hat. Aber ich kenne diesen Film noch nicht, das ist Punkt eins und deswegen will ich das nicht beurteilen, weil das Neue, was damit gemacht wird, ist vielleicht auf eine Art und Weise gut, die ich mir jetzt noch nicht vorstellen kann, weil ich eben nicht weiß, was da geschrieben wurde. Ja und ähm, und ich bin in der, äh, das ist einmal das Versöhnliche und ich bin in der in der äh, großartigen Situation dass Legacy so ein bisschen an mir vorbeigeschraddert ist und ich deswegen nicht diese haushohen Erwartungen habe. Das heißt, ich kann total entspannt damit umgehen. Und auch wenn der Film jetzt irgendwas aufmacht, von dem ich mir denke, okay, das hätte ich mir jetzt anders vorgestellt, bin ich tiefenentspannt, was wahrscheinlich dazu führen wird, dass ich äh, aus dem Film rauskomme und sage, ja,
1: boah, das ist mega geil, mhm. Ja, klar, wirklich. Ja? Okay. ja, jetzt bin ich fertig. Entschuldigung. Danny? <lacht> Ach so, ja, nur ganz kurz. Also ich möchte äh, jetzt hier äh, unseren äh Mr. Merchandise, nicht, nicht komplett ausschließen aus dem Gespräch. Deswegen nur ganz, ganz kurz. Ich finde halt bei, bei, bei Kelly, das kann ich mir so richtig gut vorstellen, dass sie in diesem Team, in dieser Zusammenstellung gut funktioniert. Einfach weil sie mit, mit, mit Paul Rudd dieses, dieses Zusammenspiel fand ich halt in Legacy schon toll. Wenn ich mir halt vorstelle, dass sie jetzt so ein bisschen so diese 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 Wand abgelegt hat, die sie so zu allem aufgebaut hat um sich herum, dass sie jetzt einfach sich ein bisschen geöffnet hat und so. Und eben trotzdem diesen sarkasmus beibehält. das kann ich mir so gut vorstellen, dass das, das muss so gut funktionieren mit den beiden. Und insofern freue ich mich da tatsächlich drauf, ähm, sie zu sehen. Wir haben das jetzt ja auch so ein bisschen mit reingespielt schon, dass sie ja, ähm, da können wir jetzt eigentlich diesen Teaser auch äh, gleich mit reinnehmen, dass sie halt äh, da in den Jumpsuits rumgelaufen sind. Ist das ein Spoiler? Keine Ahnung, wenn es da so passiert ist, ist, ist jetzt auch wurscht. Es mischt sich jetzt eh. Äh, <lacht> ich habe es ich versucht. So, ich, ich weiß, ähm, dass
2: das back -Radio von Leuten gehört wird, die, die dann ganz bewusst immer ausgeschaltet haben, wenn wir Spoiler gebracht haben. Ja, das
1: ich, das, das Ding ist, wir haben das ist ja jetzt im Gespräch eh schon durchgeklungen, dass sie ins Team gehört du hast es ja äh, schon, schon ja, die, also das ist meine von daher, also das lassen wir jetzt drin, aber das was dann so richtig krass Spoilery ist, das packen wir trotzdem jetzt noch Alles an den Schluss also okay. man Alles kann klar. jetzt also,
2: weiterhören weißt, Henning raus hier
1: <lacht> Grüße das ist Schlussbild lustig. Ähm, ja. also, also ich finde halt wirklich dieses ähm, Familien-Ding finde ich eigentlich ganz schön, weil es mir halt aber auch in Legacy so gut gefallen hat und ich es eigentlich sinnvoll finde, dass das jetzt halt also dass die Familie da wohnt, aber am Ende, wir wissen halt auch gar nicht, wie das ausgespielt wird, so vielleicht sind die jetzt auch da erstmal im Mittelpunkt und trotzdem versucht man irgendwie ein neues Team aufzubauen oder so, was weiß ich, also keine Ahnung, wir wissen ja einfach noch gar nichts, so außer, dass die Spanglers da jetzt leben, so.
3: Von daher mal schauen.
1: Aber Heiko, wie denkst du denn darüber?
3: Ja, äh, zum einen, was die Spoiler betrifft, dass äh, Kelly und äh, Gary <lacht> bei den Jumpsuits unterwegs sind. Ich glaube, das ist fast offiziell, weil das war die CinemaCon. Das ist durchaus äh, relativ offiziell herausgekommen. Äh, ja,
0: con ah, das schon, Info. Schon. Also
3: die CinemaCon, ich denke, das geht, äh, dass man das mit reinnimmt. Ja. Ähm, ich sehe es tatsächlich ein Stück weit anders als Timo, was das betrifft, dass einem so ein bisschen das genommen wird, jeder kann Ghostbusters sein, weil im Grunde kann jeder ein Ghostbusters sein, ob du ein Spangler heißt oder nicht, weil in Legacy hat man ja ganz gut gesehen, dass auch das sind ja auch keine Superhelden. Ähm, weder Phoebe noch Trevor äh, noch Lucky im Podcast oder lassen wir mal Lucky im Podcast raus, weil es eben keine Spenglers sind. Ähm, es ist ja immer noch so, dass äh, auch äh, die Spengler-Familie im Grunde, äh, die sind halt gerade da, sozusagen. Natürlich auf äh, Wunsch, sozusagen, dass die das zu Ende führen, was Egon äh, dort begonnen hat. Und ähm, Aber trotzdem sind es ja völlige Normalos, äh, die ähm, ihre Probleme haben und einfach in diese, diese Geschichte reingeworfen werden. Und ähm, da sehe ich nicht viel Unterschied äh, zu den anderen Charakteren, die halt einfach da sind und jetzt den Job erledigen müssen. Das machen Kunde, Trevor und Phoebe ja auch. Und ähm, es äh, spielt für mich dann keine Rolle, ob das jetzt halt Spanglers sind oder nicht. Von daher stört mich das gar nicht äh, tatsächlich, dass dieses Vermächtnis an die Familie weitergegeben wird, weil äh, ich äh, also ich hoffe auch, dass noch ein paar von außen dazukommen ins Team tatsächlich. Also ich äh, wünsche mir so sehr Podcast und Lucky äh, im Team zu haben, äh, die eben keine Spanglers sind. Hm. Aber das Familienproblem sehe ich für mich persönlich gar nicht. Wie gesagt, das also sind immer noch Normalos und äh, sagt, die könnten auch irgendwie anders heißen. Und ähm, auch äh, Gary ist äh, sozusagen ja auch äh, da reingeworfen. Er ist ja auch jetzt kein, kein Superheld und hat besondere Fähigkeiten und so. Er ist halt ein, ein äh, großer Fan sozusagen der, der, der Ghostbusters. Und äh, von daher, äh, ich, ich glaube, der passt da gut rein. Und äh, Kelly äh, kann ich mir tatsächlich als Gegenpol ganz gut vorstellen. Ähm, ob ich sie unbedingt als äh, Ghostbuster gebraucht hätte, weiß ich nicht im Team. Aber ich glaube, zwischen äh, Gary und ihr äh, kann äh, ein richtig richtig gutes äh, Zusammenspiel entstehen, wo auch sehr, sehr viel Humor äh, hervorbringt. Und, und gerade dieser trockene Humor, dieser sarkastisch-ironische Humor, ähm, der der Ghostbuster auch ein Stück weit ausmacht. Also nicht diese Schenkelklopfer, sondern einfach äh, ein Gespräch des Aufkommens oder irgendwelche Situationen, wo äh, Gary irgendwie äh, dann abgeht. Man hat ja gesehen, wie er auf Terror Dogs reagiert. Und äh, Kelly das tatsächlich ein wenig äh, nüchterner betrachtet und irgendeinen ja, ein ironischeren äh, Spruch dann äh, bringt. Und ähm, von daher sehe ich tatsächlich die Familie wie gesagt, äh, außen vor. Also ich, ich habe immer noch das Gefühl, auch äh, wir drei könnten Ghostbusters werden, auch wenn wir keine Spanglers sind. Ja, ich weiß nicht. Ja.
1: <lacht> ich, ich stimme
2: dir in dem Punkt auf jeden Fall zu. Wir drei könnten Ghostbusters werden. <lacht> <lacht> ja. Ja, wir sind schräg genug. <lacht> ähm, keine Ahnung. Es ist, ist halt so so ein bisschen, so. ja, egal. Egal. Das ist völlig in Ordnung. Es kann trotzdem, egal. Was wollte ich denn sagen? Äh, wegen äh, äh, Podcast und und äh, Lucky. Ähm, da habe ich mir überlegt, weil ja tatsächlich im Rahmen dieser CinemaCon äh, die äh, die vier anderen als Ghostbusters vorgestellt wurden in den Jumpsuits. Ähm, und das ist natürlich die Frage, weil ich Persönlich das Gefühl hatte, dass Celeste O'Connor jetzt nicht so will, wild involviert ist, wie bei dem letzten Film, so stark. Es ist, scheint wieder relativ zurückgezogen zu sein. Sie hat ja auch mit ihren eigenen Projekten zu tun und alles, was sie Sie ist ja beschäftigt mit mit anderem Zeug. Und dann ist die Frage gewesen, ob sie vielleicht halt äh, so ein bisschen in, in Richtung
1: Janine geht, so wie das äh, Cat im Spills Unleashed macht. Hm. Ich weiß halt immer nicht, ich habe da immer so ein bisschen die Befürchtung, dass das dann wieder so, ah, die Frau, die macht halt die, den Schreibtischkram, die ist halt die Tippse. Das fände ich eigentlich schade, wenn man das halt wieder irgendwie so eine Frauenrolle irgendwie äh, draufschreibt. Drauf nicht,
2: so. nicht unbedingt Sekretärin, vielleicht so die resolute Organisatorin. Versuch so zu sehen.
1: Ja, du machst jetzt das, du machst jetzt das. Darum muss ich auch noch gekümmert werden. Ja, ich fände es ein bisschen, ein bisschen schade, weil ich halt schon bei Kelly Potenzial sehe, dass sie mehr sein kann. Aber um, nicht Kelly. Lucky. Haben, haben wir nicht gerade über über Kelly? Nein, ich meine, Lucky, so, Lucky. ich Kelly gesagt, Entschuldigung. Lucky gesagt hab dann. Entschuldigung, Lucky. Nein, so, Lucky. Entschuldigung. Dann war ich, dann war ich gerade woanders. Sorry. Lucky.
2: Nein, ich frag mich halt. Der Gedanke kam, weil ich, ich frage mich halt, was sie mit der Figur machen könnten. Eventuell. Ich,
1: ich weiß nicht, ich glaube, sie ist ein bisschen zu, zu sehr badass äh, in, in Legacy gewesen, als dass man sie halt aus der Action rausnehmen könnte. Also ich fände es <lacht> eigentlich schade, wenn sie dann nicht so ähm, dabei wäre. Ich fand halt einfach dieser Moment, wo sie da aus der Tür kommt und, und draufballert, weil ich zeigt ja schon, dass sie so ein bisschen so eine Macherin ist. Und dann fände ich es tatsächlich schade, wenn sie nicht äh, so ähm, im Feld äh, eingesetzt werden würde. <lacht> Fände ich auch schade, in der Tat.
2: Also, ich fände es grundsätzlich schade, wenn, also, ich finde, oder, ich finde es im Moment noch schade, dass dieses, dieses in Legacy, äh, liebevoll eingeführte Team, ähm,
1: sich dann nochmal ein bisschen wandelt. Also, ich finde Podcast und Lucky gehören dazu. Die Frage ist ja, werden wir vielleicht auch an der Nase rumgeführt? Ich meine, wir haben ja wirklich ist, ist Es ist ja nicht so, dass das jetzt ein Teaser war oder ein Trailer, der mhm. Szenen aus dem Film gezeigt hat. Das ist ja einfach nur Das können wir ja jetzt sagen, wir haben ja schon gesagt, das ist kein Spoiler. Es ähm, war ja eine Präsentation, wo Jason Reitman über das Set gegangen ist, ein bisschen was ähm, erzählt hat. Und dann hat man halt McKenna Grace, Finn Wolfhard, Paul Rudd und Carrie Coon in den Jumpsuits gesehen. Es kann ja mhm. auch sein, dass uns das völlig in die Irre führt, Mhm. Ähm, und wir Kelly zum Beispiel gar nicht in den Jumpsuit sehen werden, sondern das wirklich nur dieser Präsentation gedient hat. Das kann ja auch sein.
2: Ja, das durchaus, durchaus. Aber das macht ja immer Spaß. Das hat halt immer Spaß gemacht, so, ähm, sich Gedanken zu machen und
0: mh,
3: was 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 kann könnte sein. Aber du hast natürlich recht. Ja, also Lucky würde ich würde ich lieben gerne im Team äh, mit dabei haben wie Danny auch so schön sagt, im Feld mit äh, Proton Pack und auf der Jagd und ähm, man kann das Storytechnisch auch ganz gut erklären, Man sie ist ja äh, mittlerweile ähm, erwachsen und äh, äh, sie ist vielleicht die erste äh, von ihrer Familie, die Summerville verlässt, so wie es an Legacy auch angesprochen wird, dass sie im Grunde ähm, ja die ganze Familie in mehreren Generationen Summerville nicht äh, verlassen hat bisher und das liegt ja wohl am Auto Hat äh, und das äh, ist ja jetzt kein Problem mehr. Und äh, dass sie tatsächlich, äh, dass sie vielleicht ein Apartment hat irgendwo in New York und ähm, sie normal zur Arbeit geht, <lacht> wenn dann äh, tatsächlich das Franchise wieder als, als äh, Arbeitsstelle äh, eröffnet wird. Das wissen wir ja auch nicht. Und ähm, das kann ich mir gut vorstellen, dass sie einfach nach New York zieht. Also es wäre wäre schlüssig für mich, wo ich sage, okay, sie hat es rausgeschafft, Sie hat es in die große mhm. Stadt geschafft. Von ja, stimmt. Und äh, ist, ist weiter ist im Team mit dabei. Und sie muss auch nicht in der Feuerwache wohnen, warum auch. Also, sie kann ja Doch ihr eigenes Apartment haben.
2: Ich will, erstens finde ich, finde ich deine Meerschweinchen toll, die man jetzt nicht mehr hört, weil die rauskriegen da
3: draußen sind, äh, wir haben Meerschweinchen äh, hier in dem Wohnzimmer, in dem ich äh, aufnehme. Und äh, die gehen, äh, ja, wir haben jetzt äh, schon eine vorgerückte Stunde. Und normalerweise kriegen die noch mal ein bisschen was zu futtern. Und äh, das verweige ich ihnen. Nicht, weil ich böse bin, aber die, die sind gut genährt. Also keine Sorge da draußen. Denen geht es richtig, richtig gut. Aber sie verlangen Futter. Also wenn da ein Quietschen und Quieken zu hören ist, äh, es werden keine mehr Schwächen gequält. Wir können Denen aber auch gerne ein Päuschen gut.
1: machen. Und äh, du äh, fütterst zu und äh, wir gehen alle
3: noch mal aufs Klo. Oder so. Nein, das ist tatsächlich... Äh, Wobei das halt aus nicht notwendig tatsächlich. also sie, Die schaffen das. Na gut. Okay. Ich habe
2: Flüssigkeitsaufnahme aufgegeben, deswegen muss ich auch nirgendwo mehr hin. <lacht> gut. Dadurch spare ich unglaublich viel Zeit. Das
3: ist Wahnsinn, ja, es ist, wie viel verschenkte ähm, Zeit äh, auf der Toilette drauf geht.
2: Das ist über, und über auf ein ganzes Leben angerechnet. Ja, das, du das hochrechnest. Warum, wa, da, ja, und ich bin so froh, dass wir darüber, ich hoffe, dass wir noch einen neuen Film thematisiert. Aber nein, <lacht> was ich wirklich hoffe, ist, dass die alle in der Feuerwache wohnen. Alle. alle. Lucky <lacht> und auch die Alten. Alle. Alle. <lacht> <lacht> auch Winston
3: nimmt sich da eine Pritsche, oder?
2: Auch Winston und auch, auch Winston nimmt sich eine Pritsche, ja, einfach um der alten Zeit wegen, wo er ständig im Knast war, wegen den Ghostbusters und äh, auch jener, über den wir nachher noch reden, der kommt auch noch dazu. <lacht> ja?
0: Der okay. kommt auch noch Und dazu, dann,
2: das ist nämlich die, die eigentliche Story, das ist so eine, so eine Big Brother Geschichte, ah, ja? verstehe. Ghostbusters Big Brother, mhm. die, die, die wohnen alle zusammen in der Feuerwache und äh, ja.
3: Oh, ich das find, ist tatsächlich so eine Selbsthilfegruppe dann weil die haben ja alles schon dramatische Erlebnisse gehabt äh, genau. im Laufe der Jahre und äh, vielleicht brauchen die sich gegenseitig und dann wer äh, ja, machen seinen Stuhlkreis oder so. Oh,
2: ich habe gerade, ah, oh, das ist so eine wunderschöne Szene, jener über den wir nachher noch reden und jener, der automatisch deswegen auch dabei sein muss <lacht> im, im Rahmen einer einer einer, einer psychologischen ähm, äh, Partnertherapie, aber es geht hier also um eine Freundschaftspartnerschaft, also keine keine.
3: Ah, oh, herrlich, herrlich, ja, herrlich. Also es wird doch ein Kammerspiel. Und deswegen kriegen die den Film auch im Dezember ins Kino, weil die im ja. die haben eigentlich kaum Effekte, weil ja. äh, es geht eigentlich eigentlich gar nicht um die Geisterjagd. Das ist. Die braucht nur einen Stein. Den
2: hat die derjenige in der Hand, der gerade am Sprechen ist. Und wenn der nächste <lacht> sprechen will, gibt er den Stein weiter. Mhm. Ja.
1: Aber dieses äh, zum Thema hier mit Kammerspiel und so eigentlich. Wäre das doch mal irgendwie krass. Vielleicht wird das ein Film, mit dem einfach keiner jetzt so gerechnet hat. Wo keiner irgendwie drauf kommt, dass man das aus Ghostbusters machen könnte. Und hinterher ist es total genial. Wir sagen alle, wie geil, dass jemand drauf gekommen ist, das zu machen mit dem, mit dem Franchise. Also, wer, wer weiß, keine Ahnung. Vielleicht der ist ja wirklich so. Aber ähm, ja, ich glaube, wir müssen hier mal noch so ein bisschen so ein bisschen offizielles Zeug noch mal ab Kaschpannen, damit wir gleich in den Spoiler-Teil reingehen können, weil ich merke schon, dass wir, es geht immer das wieder so ein, bisschen, so ein bisschen dahin und wir umschiffen mm, das. Ja, Deswegen ja, ähm, habe ich hier zwei Sachen nochmal, die ich jetzt vor, vorab schicken oder vorabschicken würde. Zum einen ist das äh, die Hudson, der hat ja mal wieder zu viel redet. <lacht> Wie immer. <lacht> aber, aber auch das ist ja offiziell, weil es kommt ja von, von Ernie Hudson. Und der hat ja die letzten Male halt auch schon recht, recht gehabt. Also, warum sollte er was äh, erzählen, was nicht stimmt? So, von daher, wenn es eine ver ver verlässlichere Quelle als Sony gibt, dann ist es so Ernie Hudson. <lacht> so, ähm, Der hat es in einem Gespräch mit äh, dem Kanal The Film Collective und auch ein bisschen was zum neuen Film erzählt und so weiter. Natürlich auch wieder über Jason äh, Reitman, das dann ganz, ganz toller Typ ist und sich für ihn äh, eingesetzt hat, ähm, damit er nicht unfair von den Studios behandelt wird und so weiter. Das hatten wir auch schon mal besprochen, dass, dass äh, man Jason da ganz, ganz viel zu verdanken hat, dass äh, Winston anscheinend jetzt wirklich einen, einen guten, wichtigen Part haben wird und so. Und äh, dann hat er halt noch, noch gesagt, dass das total schön ist, wieder zusammen mit Danny und Bill und Annie Potts äh, und dem neuen Cast äh, wieder äh, vor der Kamera zu stehen und so weiter. Und damit hat er bestätigt, dass äh, Dan wieder dabei ist und äh, Bill. Welcher Bill? Sprechen wir nachher noch drüber vielleicht. <lacht> und äh, die Annie ist auch wieder am Start anscheinend. Was sie ja selbst auch schon angeteasert hat durch eine Insta-Story. Mm. In Stimmt, die ist ja auch London. Äh, in London. Ne? Ja. Ja, ja,
0: was und, ein Zufall.
1: Und da können wir direkt mal den Bogen schlagen ähm, zu Dan Aykroyd, der somit auch schon fast bestätigt scheint. Denn das, ähm, jetzt komme ich wieder mit meiner tollen äh, Aussprache hier, äh, das Culloden House Hotel in Schottland hat stolz bei Facebook gepostet, dass Dan Aykroyd sich in das Gästebuch eingetragen hat. Vorausschauend natürlich mit, äh, mit äh, 2024.
2: <lacht> ja, <lacht> ja, aber das ist ja, so Dan Aykroyd. So ja, die die äh, tunguska sprengung ist, hat nicht äh, ja. zwei, äh, 1909, sondern 1908
3: äh, stattgefunden. Mhm.
2: Der vertut sich immer
3: mit Zahlen. Ja, das ist, aber nicht das das ist so ja, Dan äh, Aykroyd. Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich ist er ein Zeitreisender. Ich denke
1: ich auch.
2: Ich glaube auch, er kommt ein Jahr aus der Zukunft. Mhm. Genau. <lacht>
1: <lacht> Und ähm, das Schöne ist ja, ich meine, wenn er in Schottland ist, ist er in Großbritannien und dann wird er da gedreht haben. so ähm, macht, macht der Sinn? Warum sollte er sonst da, da sein? Es, der, der zweite Grund, warum er gerade in dem Hotel äh, ähm, übernachtet hat, ist ja, dass das halt auch so ein Spukhotel sein soll, wo er auch äh, ein berühmter Geist irgendwie rumspuken soll. Da gibt es ja eben auch diverse Geschichten drüber. So, und das ist halt auch wieder so typisch Dan irgendwie, dass er in so, in so ein Hotel geht, wenn er halt einen neuen, neuen Ghostbusters-Film dreht. Mega. Ja.
2: Das ist erstmal lustig und ähm, da war ja auch ein Bild von dem Hotel zu sehen. und Ich fand dieses Hotel, das sieht wirklich sehr geil aus. Ja, ja. Das stimmt. Es war ja auch mal äh, so ein bisschen, ich glaube, das hat sich relativiert mittlerweile äh, so ein bisschen die ähm, die Theorie, dass der Film auch teilweise in England spielen könnte, ja. weil England ja auch so eine so eine so eine, äh, so eine Geschichte da hat mit mit Geistern und so, wird sich anbieten und wenn ich mir dieses Bild angucke von dem Hotel, dann dann weiß ich, warum ich die Idee geil fand. Wird wahrscheinlich nicht so sein, aber Mhm. Wäre schon cool gewesen. Ist eine echt eine coole Location. Ich glaub, da würde ich auch mal gerne einkehren. Ja, mhm. das wäre super. Find ich auch
1: also, cool. Allein, um das Gästebuch zu sehen, wo er reingeschrieben <lacht> ja. hat. Ja. Ja, ähm. Entschuldigung. Jetzt
2: ich ich, ich könnte noch eine Anekdote reinhauen, die hat gar nichts damit zu tun, aber mit Ernie Hudson, die ich ja, lustig bitte. Ist so also ein bisschen holprig, aber ähm, wo von Ernie Hudson vorhin die Rede war, äh, er hat ja Probleme mit dem Studio gehabt und er hat jetzt auch in einem dieser letzten Interviews erzählt. Ähm, da hat einer vom, vom Filmstudio gesagt, seltsam, also ich habe fast den Eindruck, äh, die Fans halten Winston für einen Ghostbuster. Und Ernie hört sich das so an und denkt sich, ja, den Eindruck hatte ich eigentlich auch mal
1: gehabt. <lacht> <lacht> Was, Ernst Was? Was? Was für ignoranten Ignorantenpack ja, da sitzen muss. Ey, wirklich <lacht> nur je. Ja. Aber, das ist, aber das ist so schlimm, dass ähm das habe ich auch öfter schon wahrgenommen, dass ähm, Leute, die den Film halt schon mal gesehen haben und so, immer sagen, ja, aber Ernie es ist so mega unwichtig in dem Film, der gehört ja gar nicht wirklich so, so dazu. Ich denke mir so, mit was für ignoranten Augen guckt man den Film denn, denn bitte? Also, weiß ich nicht, das finde ich immer wieder traurig. So, weiß ich nicht, sind, auch wenn er erst ab der Hälfte vorkommt, er trägt, er trägt die Uniform, er trägt das Zeichen auf dem Arm, ja, Herrschaft, sei noch einmal, Sokra. Ist ja Ghostbuster. Das,
2: das ist wirklich ein bisschen so ein zweischneidiges Ding halt auch. Also ich glaube tatsächlich, dass der erste Film auch ohne Winstons Rolle funktioniert hätte.
1: Würde ich vehement ja. widersprechen, aber ähm, das ja,
2: ist vielleicht auch, auch noch mal ein Thema wert. Kann man sich, da kann man sich drüber streiten, ähm, aber die Sache ist ja schon so, dass im, im, im Kontext des gesamten Ghostbusters Universums Winston Elementar wichtig ist. Mhm. Allein für uns, ja, also als Fans ist es, ich finde es absolut befremdlich, wenn ich so eine Aussage äh, höre, ja, wieso? ja. Was das ist dass Ghostbusters sind vier Leute, ja. also vier Typen gewesen immer.
1: Und ich frage mich halt oft, ob das nicht tatsächlich wirklich so. Ich meine, die Rassismuskeule, ja, das, die schwingt sich immer schnell. Aber ich habe manchmal echt das Gefühl, dass echt viele Rassisten bei Sony sitzen, die einfach auch so, so Alltagsrassisten sind. Das ist man ja oft selber nicht vorgefeit so. Ähm, aber dieser, halt ich denke, ja, es ist der Schwarte. So, der fährt den Wagen. So, weiß ich nicht. Also, wenn, wenn, wenn selbst, wenn selbst, wenn selbst die Studios, die The Real Ghostbusters gemacht haben, wenn die sich irgendwann so, schon so äh, überlegt haben, ja, Winston ist halt der Fahrer. So, äh, wie latent rassistisch muss man denn sein? So, ich mm -hmm. verstehe es nicht. Ich glaube, das Gespräch würden wir wirklich nicht führen, wenn, wenn, wenn er weiß wäre. Ich glaube, dann, da wäre auch keine Frage gewesen, ob der da verhandeln muss, dass er wieder dabei ist und sowas. Also, weiß ich nicht. Ich habe echt manchmal das Gefühl, es ist ein bisschen schwierig bei Sony. Ich ich, ich ich weiß
2: es nicht, also ich weiß auch nicht, ob wir das Gespräch führen würden, wenn wenn Ernie Hudson äh, 1984 ein, ein Star wäre, wie Eddie Murphy gewesen wäre. Ich glaube, das, das ist immer, also ich, ich will den Rassismus da gar nicht ausschließen, also der schwingt sicher mit und vor 40 Jahren sicher noch wesentlich mehr als jetzt. Ja, Jetzt sind sie vielleicht genauso noch Rassisten in, in, in Hollywood, aber jetzt wissen sie, dass sie, dass sie damit vorsichtiger umgehen müssen. <lacht> ja, das, ist, das ist der Unterschied. Ich glaube nicht, dass das, äh, wir weniger rassistisch sind, als wir früher waren, nur jetzt sind wir sensibler, zumindest einige mhm. von uns. Ja? Ja. Okay, wir, wir sind hier keine Rasse oder wir versuchen es zumindest nicht zu sein. Das ist dieser Alltagsrassismus. Mhm. Manchmal ist man es und merkt es gar nicht, ja. ja ist so. Stimmt. Aber ich denke, damals mit, mit Ernie Hudson lag einfach daran, dass die anderen damals halt auf ihrem Zenit waren und super. Stars und er ist halt ein Schauspieler, der dazu kam und ähm, ja, und dazu kam dann vielleicht noch dieser, dieser Rassismus, über den sich die Leute vielleicht gar nicht klar waren, die da rassistisch gehandelt haben. Hm. Ja. Das ist so ein, so ein Mischding aus allem. Aber irgendwann muss einem doch klar sein, nach Jahrzehnten, Winston ist Teil in der Zeichentrickserie gewesen. Ja. Winston ist in den, ja. in, den in der Kinofortsetzung gewesen und jetzt auch im letzten Film gewesen. Er war im Reboot, war indirekt halt, mhm. war Ernie Hudson dabei.
3: Ja. Leute. Ja, also wer es jetzt noch nicht kapiert hat, äh, dem ist auch, glaube ich, nicht ja. mehr zu helfen. Nee, wirklich Richtig. Nicht. ja. Dumm wie Brot. Mhm. Grüße an Sonne. <lacht>
2: ja, definitiv. Dumm
1: wie 500 Meter Feldweg. Ja, das ist wohl war. Ja, ja. ja. <lacht> ähm, Ich befürchte, es lässt sich nicht länger vermeiden, sonst platzen wir, wir drei. Ähm, wollen wir in den Spoilerteil reingehen? Ja, Spoilerteil. Okay. Ja, ich Und will. Ich, ja. ja, ich, ich will. will. Ich will, dass ihr mir vertraut. Entschuldigung, Krammstein. <lacht> ah, <okay>. ähm, so. <lacht> ich mag deine Augen. Fett ach oh Gott, das hat doch was, Das hätte halt auch einen Song <lacht> Ja, so <können>. ein bisschen. <lacht> oh Gott. Ähm, so, also für alle Leute jetzt nochmal zum Mitschreiben, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, eventuell gespoilert. Wir wissen ja selber nicht, ob wir hier krass äh, spoilern werden, aber es könnte sein, dann schaltet den Podcast jetzt bitte ab und von denen verabschieden wir uns jetzt und sagen bis zum nächsten Mal 3, 2, 1. Tschüss. Tschüss. So, jetzt Spoilerteil. Es sind Setbilder auf, aufgetaucht. Findige Leute haben es schon gesehen auf der Seite ihres Vertrauens Ghostbusters-Deutschland.de Und ähm, die sind sehr spannend. Die sind super spannend. Los geht's. Äh, was sehen wir denn da so drauf? Ernie Hudson. Ja.
3: Unter anderem er ist Ernie kein Add-on. Ja. <lacht> 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 kein Add ja, und ähm, man zieht das Act 1. Und ähm, also Winston ist nicht schon Hammond, also Winston hat durchaus Kosten gescheut, weil es sieht auf dem Setfoto so aus, als ob er es nur einmal ganz kurz durch die Waschstraße gefahren hat. Aber, <lacht> aber Die eine Laberbacke,
2: oder?
0: <lacht> Im äh. letzten
2: Film noch, oh mein Gott, was ja. haben sie dir eingetan? Oh ja, ja, das kriegen wir wieder hin. Ja, aber ein Scheiß. Und dann ja, geht er da einmal mit, mit dem Mob
3: drüber. <lacht> genau, einmal kurz äh, drüber gewischt und äh, muss reichen. Also da musste ich doch ja. ein wenig schmunzeln. Und ähm, aber sie sind wohl wieder äh, mit dem äh, uns äh, allseits beliebten und bekannten Ecto 1 äh, draußen unterwegs. Also es ist noch kein neues Einsatzfahrzeug äh, zu sehen. Und ähm, wie gesagt, er hat sich doch ein bisschen mehr Mühe geben dürfen mit all dem Geld, was er mittlerweile <lacht> verdient hat. <lacht> und ähm, der, der andere Spoiler, der im Grunde die, äh, ja gar nicht mehr so spoilermäßig ist, weil eben die CinemaCon... Ähm, da reingekrätscht ist und die, äh, mhm. was das auf der CinemaCon bekannt gegeben wurde mit den Jumpsuits, das wurde in dem einen äh, Foto von Paul Rudd, der auf der Straße unterwegs war als äh, Obi-Wan Kenobi, weil das so eine Jedi-Kutte irgendwie anhat. <lacht> und ähm, er hat sich aber nicht richtig gut angezogen, ähm, weil da, <lacht> <Ja>. <lacht> also es war sicher als Tarnung gedacht, aber... Ähm, ja, es war tatsächlich nicht so hundertprozentig getan. Ich glaube, äh, viele Leute da draußen, die jetzt nicht so tief im Thema sind oder keine Fans, die, die denen ist es vielleicht nicht aufgefallen, aber man sieht ganz, ganz schnell ja, tatsächlich den äh, der Kragen, der dort unter dieser Kutte herauslugt und das ist halt eindeutig zu identifizieren, äh, ein Jumpsuit.
0: Mhm. Ein klassischer
3: Ghostbusters Jumpsuit und ähm, ja. das war natürlich, als dieses Bild äh, äh, ja, veröffentlicht worden ist, ähm, das war natürlich ein, ein, ein unglaublicher äh, ja, Moment, wo man denkt, okay, äh, Gary ist ein Ghostbuster. Und ähm, <lacht> das andere, was da noch ähm, kam, ist noch äh, ja, wie soll man sagen, noch spektakulärer <lacht> also eine, eine Rückkehr, die ich nicht erwartet habe tatsächlich. Und ähm, aber aber gut finde und äh, William Atherton ist äh, gesichtet worden. Im schnieken äh, feinen Anzug. <lacht> <sich richtig> Dickless! <lacht> ja, Dickless <lacht> ist back. Und äh, ja, Walter Peck in, äh, im neuen Ghostbusters-Film. Welche Rolle er begleiten wird, keine Ahnung. Und, Oscar. Ähm, <lacht> 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 <lacht>
0: ähm,
3: ja, ob er ein Antagonist sein wird, weiß man nicht. Äh, aber äh, er hat sich richtig äh, schön rausgeputzt. Und ich, ich finde es äh, wirklich toll, dass er wieder mit dabei ist. Also ich glaube, den kann man richtig, richtig gut einbauen in das Ganze. Egal, welche Rolle er äh, im Grunde bekleiden wird, äh, wie Waterpack sich im Laufe der Jahrzehnte verändert hat, was er jetzt äh, tut oder nicht. Viele denken, ja, es ist vielleicht der Bürgermeister, was ich nicht so cool fände. Ähm, ich nee. fände es äh, gut, wenn er vielleicht für die Stadt arbeitet immer noch oder für irgendeine andere Behörde. Oder fast ganz anderes macht, man weiß es nicht. Vielleicht hat er ja auch einen ganz anderen Weg eingeschlagen, äh, schlagen auf einem, weiß ich nicht, nochmal einen äh, ja, zweiten Bildungsweg. Und aber das ist schon eine, eine unglaubliche äh, ja, äh, ja, News, die da äh, geleakt ist. Das ist ja nicht noch nicht offiziell, aber ähm, das ist schon ein richtig, richtig äh, großer Hammer. Und da kommen wir wieder auf Bill Mary zu sprechen, wie wir ja vorhin schon so ein bisschen angeteasert haben. Ähm, Bill Mary mag wohl William Atherton sehr, sehr gerne. Und äh, ich glaube, dass äh, William Atherton ein, ein Grund sein äh, könnte und vielleicht auch wird, äh, dass Bill Mary wieder mit an Bord ist. Und ähm, wie Danny äh, sehr, sehr schön auf seinem <lacht> YouTube-Kanal gesagt hat, äh, da, äh, das, äh <lacht> ja, schaut doch mal vorbei. Äh, Spectral Danny. Spectral Danny auf YouTube. Fantastischer neuer Schamlos Channel. Schamlos geworben hier, furchtbar. Ja, das ist ja keine Eigenwerbung. Wir machen der Werbung für dich, Danny. Also das würde ich toll. Okay, das dürfen wir. Ja, das dürfen wir. Und das würde ich auch sagen, wenn wir nicht befreundet wären und nicht diesen Podcast zusammen machen würden, würde ich trotzdem sagen. Na, ich
1: weiß ja nicht. <lacht> ja. <lacht> doch,
3: doch. Ähm, dass äh, im Grunde das Filmstuhl sich nicht entgehen lassen wird, äh, im Grunde Pack und Venkman wieder aufeinander <lacht> prallen zu lassen. Ja.
2: Also ich bin auch total hin und weg von William Atherton äh, neuerlichen Auftritt.
3: Atherton. Atherton Atherton
2: mit TH. Oder ich als Kind gesagt, Atherton. So. Du, du musst die, die Zunge <lacht> zwischen die Schneidestin gestecken. Ja, das stecken. hat meine Englischlehrerin auch mal Form gesagt. Etherton. Ja, Etherton. Ich hasse das TH. TH, th. Passt immer, äh, haut immer hin, wenn keiner zuhört. Ähm, ja, äh, ich war hin und weg. Ich wusste gar nicht, dass ich Peck brauche. <lacht> aber es ist so. <lacht> Und wie adrett er daherkommt mhm, in ja. diesem Anzug. Ja, ja, das gefällt mir wieder. Also sehr, sehr cool. Ich bin gespannt, eine ältere Version von ihm kennenzulernen und frage mich auch, was er dann für eine Rolle bekleiden mag gut bekleidet. Ich hoffe auch, dass es nicht der Bürgermeister sein wird, weil irgendwie jeder kommt auf die Idee, dass Peck der Bürgermeister ist. Max Landis kam ja. schon auf die Idee, dass Peck der Bürgermeister sein wird. Mhm. Ich bin ja froh, wenn es der Bürgermeister sein wird, dass nicht Max Landis das geschrieben hat, ja. weil so ein, so, ein, so ein anfeuernden Peck kann ich mir nicht vorstellen. Aber wir haben ja ähm, durch das Comic gesehen, was man alles aus Peck machen kann, ohne dass man da irgendwie so so einspruchig. Klar, im ersten Film war er der Antagonist, da musste er auch nicht mehr sein. Ja, aber das hat er schon geil gemacht, ja. Da, seine, ich sag gerne ja, seine Persönlichkeit da reingebracht und Beck ist ja wirklich ein Charakter. Und dann haben wir mit dem Comic gesehen, äh, wie großartig du mit dieser Figur umgehen kannst. Der Comic hat hat ihn ähm, zu einem kritischen Ally gemacht, also, er wurde dann, er wurde dann eine, eine, nachvollziehbare Persönlichkeit. Es war ja im Film schon so, dass er grundsätzlich Recht hatte eigentlich mit allem, was ja, er gesagt hat. Das ist ja wirklich so, ja. Wenn man das
3: durch ganz sachlich betrachtet, hat er mit allem Recht gehabt. Ja, das Auftreten absolut. war vielleicht ein bisschen fragwürdig, aber prinzipiell hat er seinen Job richtig gut gemacht und hat, hat er genau, auch
2: genau und auch dann später im im Comic, wo sie ihn noch weiter ausarbeiten konnten und richtig viel Zeit hatten dafür, halt auch äh, sehr schön, dass er halt immer noch so, so, so sich an den Ghostbusters reibt, aber du kannst ihn nachvollziehen und ähm, mhm. ja und er ist halt einfach nicht nur der 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 Bösewicht oder oder ein guter oder ein Böser, sondern er hat ja diese diese grauen Facetten halt. Mhm. Das ich hoffe
1: ich hoffe, dass sie was Schönes aus ihm machen. Ja. Ja. Ich muss auch sagen, also als als, als ich die Bilder gesehen habe, ähm, war ich echt begeistert, Pack wieder wieder sehen zu können. So also, auch so im Vorfeld, wenn man mich gefragt hat, so ne, brauchst du die Meerschweinchen brauchen die Märschweinchen, man Märschweinchen, ja wir ja die waren das für die Weihnacht Menschen die über Jugend. Luft
3: holen und so. Aber das sind alles Ghostbusters-Fans. Die, die sind täglich mit Ghostbusters konfrontiert so hier im Wohnzimmer so von recht. daher. Ich glaube, ich glaube, das sind
1: die, die, die Meerschweine, die auch eingesetzt wurden für den, für den jubelnden Soundeffekt in den Real Ghostbusters-Hörspielen mhm. zu Anfang, als die Musik ein, einsetzt. <lacht> ja. 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 Ich würde sagen, das sind eigentlich mini aber das ist noch besser. <lacht> ja. Ich dachte halt früher als Kind immer, dass das eine Kreissäge oder Feuerwerk oder so. Dass das äh, Menschenmassen sind, die jubeln, habe ich vorher nicht so rausgehört. Mhm. Aber egal. <lacht> ähm, zu Pack. Hätte ich vorher irgendwie so gedacht, so, oh Gott, ja, den da auch noch mit einem bauen, was soll denn das? Aber ich denke mir halt so, Gil und Jason bauen den da halt nicht oh, oh, ohne Grund ein. Sie haben es ja in Legacy schon nicht gemacht, dass sie Leute einfach nur durchs Bild huschen lassen, einfach nur damit sie dabei sind, so. sonst hätten sie halt wahrscheinlich irgendwie alle mit reingeholt, die im alten... Ghostbusters-Film auch dabei waren, so keine Ahnung. Und äh, Ron, Ron Jeremy im Hintergrund, der muss auch, auch noch mal dabei sein und so <lacht> Hoffentlich, ähm, ja. Aber äh, ich, ich traue den beiden halt durchaus zu, dass sie äh, ihn in eine Rolle reinschreiben oder ihn so reingeschrieben haben ins Skript, dass er halt einfach da auch Sinn macht, so und nicht nur da ist, um kurz zu sagen, hallo, mich kennt man du übrigens auch von früher. <lacht> genau, einfach oder so, Bild Oder, kurz so. irgend oder, oder nur, nur, nur kurz rüber zu rufen, ich bin übrigens der Schwanzlose. <lacht> <lacht> und dann haben wir alle ganz doll gelacht im Kino. Und dann war ja, das, dann mal das ein, 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 einmal ein guter, eine, eine gute Szene und dann nie wieder, wenn man es dann zu Hause guckt, äh, wie das halt mal so ist. Ja, insofern da echt Begeisterung. Und ich stelle mir halt, also das, das Potenzial, was das in sich birgt, so wie Timo schon gesagt hat, die Comics haben es gezeigt, dass man aus Walter Peck einfach noch viel mehr machen kann und man ihn nicht verdrehen muss mhm. dafür. Und das, das finde ich stark und ich, ich hoffe wirklich, dass das ein bisschen genutzt wird. Ich glaube nicht, dass es die gleichen Maße annehmen wird. So, Ich glaube nicht, dass er jetzt wirklich eine richtig, richtig lange, wichtige Rolle spielen wird. Aber ich glaube schon, dass er irgendwie relevant ist in dem Film. Und vielleicht auch ein bisschen, wir äh, Charakterzüge von ihm
3: mitkriegen. Die Mehrscheine sind einfach so geil. Das tut mir wirklich ähm. leid, ey, Ohren dort rausnehmen. Nee, alles das gut. Alles gut. Das Ding ist,
1: man, man hört es wahrscheinlich sowieso wieder nicht, weil das wieder, wieder rausgeführt wird. Äh, auch schade Im, 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 im
3: Soundmix einfach rausgeführt rausgehen ja, Weil ich finde, find die Meinung so. unserer Latoya, eins zu zerschwenken, Latoya durchaus, die hat auch ein paar Punkte, die sie einbringt, wo ich <lacht> denke, ja, das kann, ja. Ich so, das kann ich so unterstreichen. <lacht>
1: Ja, ich, ich muss auch sagen äh, vollkommen berechtigt die Freude, weil Paul Rudd im Jumpsuit ist halt einfach auch ja. mega geil. <lacht> ja, habe ich auch gekriegt als ich das da gesehen halt habe. Ja, es ist, es ist halt, das ist halt auch was. Ich hab, hab das Bild gesehen, dachte mir so, was ist das für eine für, für eine Robe? Mhm. Und ähm, dann habe ich halt auch so Meinung gelesen, wie ja, ist er vielleicht irgendwie so, so, so verdeckt als Kultist getan? ich dachte mir so, boah, alter nein. was für ein Absurder Schwachsinn. Und dann fiel, fiel halt auch dieser Kragen auf und ich dachte, jumpsuit natürlich, die verstecken hm. den und äh, klar, also, nicht gut, nein, <lacht> wie du schon nein. angemerkt hast. Ne? Aber ähm, es ist es ist cool, weil weiß ich nicht, also ihn ihn zum zum Ghostbuster zum zu machen, das, äh, das ist einfach logisch. Und schön und äh, einfach ein, ein Payoff für ihn, finde ich, so für den Charakter. Ich fand Gruber war die klassischste Ghostbusters-Figur im letzten mhm. Film. Würde ich so mitgehen, ja. Ja. Ja, ich so, auch, ja. ja. ja, auf jeden Fall. Deswegen, das passt auf, das passt wirklich gut. Und äh, wir müssen auch noch ein bisschen über die Location reden, wo gedreht worden ist. Mhm. Ähm, und da müssen wir auch noch mal eine Brücke schlagen zu der Sun und äh, noch und und. Ey, ich sag's nicht gern, aber die Sun hat recht gehabt. Ja. Wie weird ist das denn? Meinst du, dass da echte Geister unterwegs waren? Natürlich. Ja, auf jeden Fall. Ja. <lacht> Nein, aber ähm, die Sun hat ja schon äh, berichtet, dass da in dieser St. James Park Station wohl irgendwie unheimliche Geräusche zu hören sind und dass da halt der Ghostbusters-Film gedreht wird. Und dass äh, Bill Murray auch eingeflogen wird, um da irgendwie zu drehen. Letzte Woche quasi, glaube ich, wäre das gewesen oder so. Wo wir jetzt ja wissen, wenn Ernie Hudson gesagt hat, ja, Dan und Bill sind wieder dabei, dann ist Bill Murray dabei. Und ey, wenn Walter Peck dabei ist, führt kein Weg dran vorbei, dass Wenkman nicht, nicht wie sich ein Schlagabtausch mit ihm liefern wird. Da ist keiner, in keiner Realität wird das passieren, dass Peck dabei ist und Wenkman einfach nicht dabei mhm. ist. Definitiv nicht. Und Bill war in jedem Ghostbusters Film bisher dabei. Das gebe ich auch nochmal zu denken. Das ist aber die Überraschung. Die sind halt einfach die dicksten Buddies im neuen Film, ja, weil die sich <lacht> die letzten vier Jahrzehnten viel näher gekommen sind und haben entdeckt, also oh, unterschiedlich sind wir gar nicht. Und ich fände fast, <lacht> ich fände, ich fänd das tatsächlich auch ein bisschen witzig, wenn sie sich halt im, im, immer noch so, so im Spaß einfach so, so frotzeln und beleidigen würden. Und so, ja. Aber, und die beiden halt so eine Verbindung hätten, das fände ich irgendwie auch mega witzig. Ja, muss ich stell sagen. mal vor,
2: stell mal vor, die Ghostbusters brauchen irgendwas von den Behörden und Wenkman sagt, ja, ich kenne da einen und dann gehen die da hin <lacht> und die <lacht> frotzen sich dann da rum und sind eigentlich total des
3: Bunnies. <lacht> Ja, das, das fände ich sehr schön. ja Das, das wäre auch ein, ein cooler Moment eigentlich, dass dann äh, mhm. er sagt, er kennt da jemanden und dann äh, kommt Pack auf sie zu und die anderen denken, oh nein. Ähm, und dann äh, stellt er sich als, als Freund heraus, der sie unterstützt mhm. tatsächlich nach all den Jahren. Oder, oh. oder die Ghostbusters
2: mhm. ahnen nichts Böses und sind mit ihrer Feuerwache beschäftigt und dann kommt Pack rein und sagt, hier, ich habe die offiziellen Beschlüsse, ich nehme Slimer mit. Ja. <lacht>
0: ich
1: okay. Und alle weinen dann. Mhm. Und Wenkmann sagt: Ja, jetzt haben sie sich ihren Scheiß-Gerichtsbeschluss -Gericht ja, ja wirklich geholt. Ja. Ich habe es doch letztes Mal im Scherz gemeint, 1984. <lacht> es hat lang gedauert, aber ja, ja, die,
3: die Mühen der, der, der Behörden malen sehr langsam. Da kann schon ja. ein paar Jahrzehnte dauern, bis sie damit ja. durchkommen.
1: Aber also ja, also wie gesagt, die St. James Park Station, da wird gedreht in, diesem, in dieser U-Bahn. Finde ich irgendwie interessant, aber dachte mir auch, okay, das hatten wir schon mal, weil im 2016er Film, auch wenn er nichts mit der klassischen Timeline jetzt zu tun hat, aber so Geist in der U-Bahn ist jetzt im ersten Mo Moment für mich jetzt nicht so mega spannend, aber wie sieht es da bei euch aus? Also erstmal bin ich bin ich gespannt. Heiko, so sorry, sorry, ich, ich muss das loswerden.
3: Ja bitte, raus damit, äh,
2: raus damit. <lacht> Ich bin sehr gespannt, äh, was sie mit dieser U-Bahn-Station als Location machen, weil die äh, Londoner U-Bahn ist schon wirklich sehr speziell, sehr englisch mhm.
0: speziell. Also
2: da muss man viel ändern, um das irgendwie äh, zu was Amerikanischen werden zu lassen. Deswegen ist halt doch die Frage, ob das ausschließlich in USA spielt, in New York spielt, ja. Hm. Und äh, ich bin immer offen. U-Bahn-Location ist immer gut. Keine Ahnung. Danny, du hast recht, wir hatten schon eine Szene in der U-Bahn, aber vielleicht ist es auch was anderes, mit dem
3: wir gar nicht rechnen. Ja, mm, ja. Keine also, Ahnung. ist jetzt nicht äh, super innovativ, äh, die Idee in der U-Bahn äh, mhm. das zu machen, aber es hat äh, schon diesen, diesen Grusel-Touch. Ähm, ich ich glaube, das kann man super äh, inszenieren, würde ich sagen. Und äh, ja, es heißt ja, dass es in New York wieder spielen wird, das haben wir glaube ich vorhin kurz angeschnitten, dass es ja wohl äh, doch so sein wird, äh, wir dachten ja anfangs, ja vielleicht äh, spielen Teile zumindest äh, in England, in London und ähm, jetzt, jetzt nach der einen Aussage, die dort getätigt wurde, dass es eben doch wieder zurück nach New York geht und dort spielen wird, ähm, aber ich ich hoffe, dass äh, tatsächlich England nicht ganz vorm Tisch ist, also Gerade wenn man mm. diese U-Bahn dreht. Also da stimme ich Timo absolut äh, zu, weil das hat so anders aussieht ähm, als äh, in New York oder überhaupt in amerikanischen Städten. Diese, diese, mm. diese U-Bahn, das ist sehr, sehr einfach zu erkennen, dass das eben äh, in, in England äh, ist oder in London. Ich Fällt mir noch was ein. Mhm. Mir auch.
1: Danny auch. <lacht> Danny, du bist so ja. Nee, mach, mach mach
2: du zuerst. Tino. Okay, also mir, mir ist gerade eingefallen, die Story könnte vielleicht auch sein, dass äh, Trevor ein Mädchen kennenlernt, das mit seiner Familie in der U-Bahn wohnt. und Die heißt Steffi. <lacht> und. Äh, <lacht>
0: oh, ja, das,
2: okay. das gab's dann noch nicht. Gespielt das von ja. Emily Lind, oder wie die heißt. <lacht> Ach so, das ist ich Steffi. Ich weiß nämlich auch, wen, wen die spielt. Ja, ja, das ist die Steffi. Okay, Aber ja. gut gecastet, finde ich, für mhm. die Steffi. Hat auch ganz, ganz prägnantes Make-up ja, ja. drauf. Kannst du dir auch auftragen bei Spirits Unleashed. Und jetzt ja. Aber Danny, du hast was <lacht> Gescheites beizutragen?
1: Ja, also es ist natürlich auch wieder so ein Ding, so Story Leaks im Vorfeld immer mit Vorsicht zu genießen. Bei Legacy gab es ja zumindest ein paar Details, die äh, gestimmt haben, so rückblickend. Es gab jetzt wohl bei Reddit, wieder in diesem 4chan-Ding, äh, gab es wieder so ein Story Leak. Oh. Der gar nicht so krass unwahrscheinlich sein könnte. Jetzt bin ich aber gespannt, ähm, das ist mir neu. Und da da heißt es, dass die, die Story sich wohl aufsplitten wird. Und dass es wohl für wenkman ähm, für Stans und äh, ähm, Zedmore halt irgendwie nach äh, Großbritannien geht, weil sie da irgend, irgend, irgendeinem großen Bösen auf der Spur sind und so. Und dass ähm, halt die Spanglers zurückbleiben in, in New York, einfach weil die Kinder äh, geschützt werden sollen irgendwie oder die Jugendlichen ne, und so. Und äh, dem, dementsprechend ähm, die halt in der Feuerwache ihren, ihren Plot haben und da wohl versehentlich irgendwas freisetzen ähm, oder da halt durch die Verwahleinheit was, was frei, freigesetzt wird, worum die sich dann halt kümmern müssten. so Und dann irgendwie die Storyfäden wohl zusammenlaufen sollen oder wie auch immer. Aber Timo, du hast gerade so, so ein Zeichen gegeben, dass du, du sahst ein bisschen begeistert aus. Ja, Liebe und Hass gleichzeitig.
2: Liebe, weil ich das total toll fände. Erstmal, wenn, wenn London wieder im Spiel wäre oder England grundsätzlich und die alten Ghostbusters was zu tun hätten, außer diesen Cameo-Auftritt aus dem letzten Film, das fände ich toll. Gleichzeitig aber, wenn das heißt, dass dieses neue Team in der Feuerwache ist und da irgendein Problem regeln muss, dann finde ich das wieder ein bisschen problematisch, weil dann haben wir wieder eine große Bedrohung, die die Alten regeln müssen und die Neuen müssen irgendwas kleines in der Feuerwache machen. Wenn das irgendwie zusammenläuft organisch, bin ich wieder dabei, aber. Ich finde schon, dass das große Übel des Films irgendwie äh, zumindest von allen gelöst werden müsste, wenn nicht mhm. sogar ganz von den äh, Jünglingen. Wie siehst der das? Ja, äh, <lacht> ähm,
3: ja äh, sehe ich auch so. Also ich ich es schön wenn äh, da zusammenarbeit wirklich ich als, als großes team da ist und äh, dass die bedrohung dann äh, vom neuen team äh, gelöst wird und die, die die alten recken tatsächlich nur unterstützend äh, dann da sind aber im grunde zum zum finale dass das äh, den den neuen charakteren vorenthalten bleibt
0: mhm. wir hatten
3: schon so im grunde dass die die alten jungs dann auftauchen und dann äh, zusammen eine Gottheit besiegt wird. Und ich glaube, es steht den, dem neuen Team zu, das auch alleine äh, hinzubekommen. Genau.
2: Also was ich mir vorstellen könnte, wäre vielleicht, dass die Alten dann in Europa, also in London, dann so einen Nachforschungstrip erledigen. Ja. Dass wir vielleicht irgendwie, keine Ahnung, was zusammensammeln oder so. Ich, mhm. Die die, die Paris-Zeichentrickfolge kommt in Sinn, mhm. wo die irgendwie ins, ins Louvre mussten und da und da und Sachen zusammentragen mussten, halt. Aber so das, diese Hauptbedrohung, finde ich, da sollte man jetzt wirklich, da hat man jetzt ein neues Team eingeführt und die sollten sich kümmern. Ja,
3: das sicher. auch so.
1: Ich bin da echt hin und her gerissen. Ich bin halt kein Freund von diesen aufgesplitteten Storyfäden. Also, wo man jetzt irgendwie, man hat die Handlung da und die Handlung da. Das ist halt, wie du schon sagst, immer, das muss immer so verknüpft sein, dass es am Schluss zusammenläuft. Aber ich habe bisher selten Filme gesehen, wo das gut funktioniert hat. Hm. Und ohne den neuen Jurassic World gesehen zu haben, aber da soll es ja genauso sein. Und äh, viele sagen, das funktioniert leider nicht so geil. Ich, deswegen bin ich, bin ich da halt echt gespannt alten innerlich, ich finde aber grundsätzlich eigentlich den Gedanken ganz schön, dass die alten Ghostbusters wirklich mehr zu tun haben, als einfach wieder nur da zu sein so und dieses Konzept halt, dass das ja die Alten, die unterstützen halt nur, da sind dann halt irgendwie ne, im Background und machen ein bisschen moralischen Support manchmal, das haben halt so viele Franchises jetzt schon gemacht, das hatten wir schon bei Star Wars und so weiter ich, eigentlich ist es schon ganz cool, wenn man sagt, okay, die kriegen halt auch wirklich was zu tun, die haben einen wichtigen Part irgendwo. Im letzten Film war das nicht wichtig, so, außer halt, dass sie am Schluss auftauchen, das war vollkommen okay, aber jetzt wäre es halt cool, trotzdem ein bisschen mehr zu sehen, so, und ich fände es tatsächlich auch ein bisschen schade, wenn man jetzt sagen würde, gut, wir nehmen den Fokus jetzt ganz weg, so, obwohl ich es trotzdem wichtig finde, den neuen Cast auch irgendwie dem den nötigen Raum zu geben und die müssen auch wirklich den Hauptpart spielen, aber irgendwie glaube ich, dass es das da auch ein Gleichgewicht geben kann, so. Also, ich weiß nicht, ich bin da hin und her gerissen, aber ich weiß nicht. Bin mir nicht sicher, ob das so, ob das so passieren wird. Also. Interessanterweise F Fortschein, war ja. Das? ja. Die haben ja
2: auch äh Plot-Details zu 2016 und zu ähm, Legacy rausgegeben und das hat ja alles gestimmt. Mhm.
1: Ja, also das das ist es ja gerade. Also auch, dass äh, ich glaube, dass Gruber so ein Besessener sein wird und so weiter, das kam ja auch ganz früh auf irgendwie und sowas. und ganz viele Plot-Points mit den Spanglers und hier und da und äh, Goza und so. Ähm, gut, dass das, er äh, die Ghostbusters in die Feuerwache teleportiert, damit sie da kämpfen können. Das war ja totaler Bullshit. So. Aber, es waren, aber es waren viele Punkte dabei, die gestimmt haben. Und fragt sich ja irgendwo, gab es vielleicht wirklich ein, früheres, ein frühes Skript oder einen frühen Skriptentwurf, wo das wirklich vielleicht mal so geplant war? Also das, das ist ja auch mal so eine Frage, die sich stellt. Wie oft ist das Skript bearbeitet worden? Ist, es wird ja wohl kaum, dass das, das Drehbuch genau so gedreht worden sein, wie es zu Anfang, zuallererst geschrieben worden ist. Und in diesem Leak heißt es halt auch, dass es aus einem frühen Skriptentwurf ist.
0: Hm.
3: Ja, also, ja, ich bin da auch so ein bisschen äh, zwiegespannt. Ich habe ja irgendwann mal gesagt, dass ich äh, mir tatsächlich auch wünschen würde, dass ähm, das Franchise in äh, eine ganz neue Richtung aufbricht und dafür die alten Recken nicht mehr äh, unbedingt da sein müssen. Also ich hätte auch kein Problem, wenn irgendwann äh, Ray, äh, Peter und Winston äh, tatsächlich äh, ja rausgenommen werden aus der Geschichte. Also ist natürlich schön sie mit dabei zu haben es ist ziemlich kontrovers natürlich da draußen auch <lacht> wenn man sagt okay ich brauche die alten <lacht> ich brauche die alten äh, recken nicht ähm, aber ich ich es interessant einfach zu sehen ich glaube Ghostbusters funktioniert auch ohne Peter Ray und Winston das mit dem neuen aufgebauten Team und ähm, ja
1: das hat ja das hat ja Extreme Ghostbusters auch schon gezeigt dass das geht ja. also von daher klar ja. das hat auch Legacy gezeigt
3: mhm.
2: die alten wären nicht mhm. nötig gewesen das war ja nur ein Bonus am Ende ja.
3: Ja. Und ich glaube, die kann man, aber, kann man gut im äh, Lauf äh, ja, dieser, dieser Filmreihe jetzt rausnehmen auch. Sage, da wird es einen Aufschrei geben natürlich in der Fangemeinde und ich äh, glaube nicht, dass sie es tun werden. Ähm, aber ich, ich wäre auch völlig d'accord äh, mit, ja, mit dem neuen Team jetzt und äh, ich habe ja meine Abenteuer mit, mit äh, den alten Jungs. Also ich fände es schön, wenn sie beibehalten
2: äh, werden aber nicht mehr diese, diese Wichtigkeit haben, dass man sagen kann, okay, das sind jetzt Geschichten, die würden aber auch funktionieren, wenn die nicht mehr zur Verfügung stehen, dass man sie halt so nach und nach vielleicht den Zuschauern entwöhnt oder mhm. so, <lacht> so blöd das klingt. Ja, aber ich, ich ja, verstehe, was also du wenn, meinst. Wenn, wenn die drei jetzt noch zur Verfügung stehen und auch alle willens sind, sogar Murray mhm. und dann sagen die aber, ähm, nee, für euch ist da kein Part, dann gibt es natürlich wie ein Aufschrei. Ja. Ja? Deswegen, ich muss gerade an was denken, was Dan Aykroyd gesagt hat vor einiger Zeit. Ja, ich finde, meine Figur sollte im nächsten Film sterben. <lacht> Oder Moment mal. Nein, solange wir leben, sollten wir weiterhin vorkommen. Bis zum Schluss.
0: Mhm.
2: Das, das ist so, so eine auf, Sekunde auf die andere.
1: So, auf, hm. auf so, so Dan ich, ein einfach. Ja, irgendwie ich finde eigentlich alles gut. Ja. Egal was die machen. <lacht> genau. <lacht>
3: Ja, es ist wirklich, ja. wie gesagt, ein kontrovers behandeltes Thema, einfach auch, was man mit ja. mit den verbliebenen OGs macht oder nicht. Wie gesagt, ich liebe die über alles tatsächlich. Also es ist natürlich schön, sie auch im neuen Film wiederzusehen und auch in wichtigen Rollen, aber ich, ich denke, wenn das Franchise sich weiter bewegen soll, vielleicht noch nicht mit dem kommenden Film, aber wenn der auch ein Erfolg wird und tatsächlich nochmal eine Fortsetzung kommt, wie Timo so schön gesagt hat, dass wir ein Stück weit entwöhnt werden davon. Und äh, mhm. dann äh, die neuen Charaktere wirklich auf eigenen Füßen stehen. Und Potenzial mhm. ist da, dass die das können.
2: Ja ja, auf jeden Fall. Das stimmt schon.
3: Ja, ich, ich bin super gespannt, wohin die Reise geht mhm. und
1: was am Ende von diesen ganzen Leaks dann auch stimmen wird. Weil ihr ja schon festgestellt habt, bisher bei 4 wurde ja nicht nur Mist äh, gepostet und es gab ja durchaus schon sehr frühe Story-Leaks. Auch also bei äh, Ghostbusters 2016 war es ja halt auch so, dass da im, im Vorfeld wirklich schon sehr früh das ganze Skript ja teilweise auch im Netz irgendwie gelandet ist, oder halt dieser ganze, der ganze Plot irgendwie schon geleakt war. Und auch diese, diese Tatsache, ähm, dass, äh, wo es hieß, ähm, dass Rowan sich ja in die Cartoon-Version vom Ghostbusters-Logo verwandelt wird, wo alle gedacht haben, was ist denn das für ein Blödsinn? So, das, was für ein Schwachsinn? <lacht> es war im Film ja so. also es ist Deswegen, also, ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, aber ganz ausschließend kann man es halt auch nicht, dass es stimmt. Und wer weiß, vielleicht ist es mit so gesplitteten Storylines ja vielleicht sogar sinnvoll. Und vielleicht ist es ja wirklich so, dass das irgendwie so gut und kreativ genutzt wird und gut geschrieben ist, dass es einfach gut funktioniert. Also, hm. mal sehen. Ich habe drüber nachgedacht. Immer wenn ich so
2: gesplittete Geschichten sehe, in Serien ist es noch schlimmer, aber auch in Filmen, da bist du dann immer in der Geschichte, die gerade erzählt wird. Und ärgerst dich immer, wenn dann die andere wieder weiter erzählt wird. Ja. Weil du willst dann wissen, wie geht's weiter mit der, die ich jetzt gerade eben gesehen habe. Aber ich glaube auch nicht ähm dass die alten Ghostbusters einen so großen Teil innehaben, dass der halt irgendwie, dass sich das wirklich so 50 Prozent aufsplittet. Mhm. Also das glaube ich nicht. Also ich denke nicht, dass die so sehr dabei sein, also in der Form, in der Konzentration wie das neue Team. Ich glaube schon, dass der Fokus auf den neuen sein, liegen wird. Das, ja, Keine Ahnung. Wenn das, wenn das eine Mission in London ist, wo die alten dabei sind und das sind drei Szenen aufgeteilt über den Film, glaube ich, wird das schon das Höchste der Gefühle. Mehr kann mhm. ich mir nicht vorstellen. Ja. Aber wir werden sehen. Alles Spekulation.
0: ja, ja.
1: Aber spannend fand, fand ich übrigens auch das äh, Gebäude, wo auch ähm, gedreht wird. Da gab es ja den oberen Teil zu sehen. Äh, 55 Broadway. Und das fand ich jetzt nicht nur de deswegen spannend, weil es ja halt auch 55 S Central Park West war im äh, ersten Ghostbusters-Film, sondern weil das halt einfach vom Stil her auch genauso aussieht, wie das Gebäude so. Und, ähm, Jemand hat aber bei GB-Fans ähm, vom, vom Innenbereich äh, des äh, Geb Gebäudes ähm, Bilder äh, gezeigt. Und es sieht halt original aus wie das Rathaus äh, im ersten Film. In. Also könnte durchaus dann auch als Stand-in für das äh, Rathaus herhalten. Nee, nee, das ist äh, ein weiteres von äh, Shandor <lacht> überarbeitetes
2: Gebäude, weil das weiß niemand. Eigentlich äh, hat Shandor jedes Gebäude auf der Welt bearbeitet.
1: Also, also wenn, wenn es was gäbe, wo ich noch mehr kotzen würde, als wenn man wieder Vigo ausgraben würde, wäre es, wenn man jetzt schon wieder Shandor und Gosa ver, ver, verwurstet, dann, keine Ahnung, hätte ich keinen Bock mehr. Nein. Also,
3: ich, also. Ich glaube, da müssen wir keine Angst haben, dass äh, Ghost wieder auftaucht. Ähm, es kann einfach auch nur sein, dass dieses ähm, ja dieses Dach, ähm, dieses Gebäudes vielleicht einfach uns auch wieder ein bisschen triggern soll. Tatsächlich, dass es so ein bisschen die Ästhetik von Ghostbusters widerspiegelt, äh, ohne dass mhm. es tatsächlich mit irgendeiner äh, der Gottheit zu tun haben muss, die wir schon kennen aber es trägt, also es hat bei mir zumindest äh, das Ghostbusters Feeling getriggert, ohne dass ich, ich hatte auch kurz gedacht, ja, das ist schon so ein bisschen äh, Ghost at Temple, aber ich dachte, nein, das ist eher äh, Ghostbusters tatsächlich von der von der Ästhetik äh, her. Völlig richtig. Tja, Thomas, sag
2: gar noch mal, ja, da wäre er nie drauf gekommen, Heiko, <lacht> auf das, was du dir da gekauft hast. Sorry, Leute. Oh, böser böser Cut, aber. Ähm. <lacht>
1: ja, egal. Thomas, egal. Danny, bring hier wieder Ordnung
3: rein. Ja, bitte. Struktur, bitte Sei so, Danny. Solid.
1: Struktur. Struktur. Ja, ich weiß gar nicht, Eig eigentlich sind wir soweit ziemlich durch, oder? Oder hat jemand von euch noch was äh, an anzumerken zu der ganzen Chose?
3: <lacht> ähm, ich glaube, wir sind tatsächlich äh, durch äh, alles offizielle, halboffizielle und äh, völlig inoffizielle ganz gut durchgegangen. Ähm, also ich hätte tatsächlich im Moment zumindest ähm, nichts weiter hinzuzufügen.
2: Ich freue mich schon wieder zu viel. <lacht> so eine Scheiße. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass, also wenn die jetzt wirklich äh, es zügig vorankommen und der Film wirklich Ende des Jahres kommen sollte, dass man tatsächlich äh, in äh, im Juni am Ghostbusters Day vielleicht zumindest mal einen Teaser oder sowas sehen wird. Mhm. Also das wird sicher mit irgendeiner
1: äh, Ankündigung einhergehen. Und wenn es wenn's so der Titel ist, also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir den Titel am Ghost, Ghostbusters Day erfahren hm. werden. Ja, spannend. Ich denk, denke mal, denk mal, das werden sie sich nicht nehmen lassen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das mit einem Teaser äh, ein, einhergehen wird. Ja, oder? Keine zwei Monate mehr.
3: Nein, das ist ja. wirklich äh, sehr, sehr nah dran. Und äh, das kann auch sein, vielleicht zeigen sie ja einfach so, so ein bisschen äh, ja, von, von den Dreharbeiten, einfach äh, also wirklich so, was sie auf der CinemaCon gezeigt haben, einfach so, so ein bisschen was. Ähm, hat man ja bei Legacy auch gehabt in so kleinen Schnipseln äh, mhm. von den Dreharbeiten äh, wo sie damit eingebaut haben in diesen Mini-Feature-Ads, äh, die damals kamen dass man vielleicht doch ein bisschen Einblick kriegt in die Dreharbeiten ohne gleich einen Teaser oder irgendwas zu bekommen aber ein paar Bewegtbilder von den Dreharbeiten dann vielleicht doch erhaschen darf Ja, ja. das werden wir sehen Gut,
1: ich äh, prüfe gerade parallel, ob noch irgendwas gerade <lacht> Interessantes aufgetaucht ist oder so Erst in ähm, 30 Minuten. Ja, genau. Wahrscheinlich. Da <lacht> ist, ist nichts. tatsächlich nichts passiert bisher. Okay. Aber das kommt, wenn der Podcast geschnitten
3: natürlich, wird. Sicher, natürlich eine dann, Stunde äh, später. oder werden wir dann auch gehen.
1: Das ist,
2: das ist immer so. Und, es könnte schlimmer sein, wenn wir nämlich nichts zu bereden hätten. Ja, richtig. Dann müsste
3: wieder <lacht> irgendeine alte Real Ghostbusters Folge äh, rauskramen und besprechen. Mmh, furchtbar. furchtbar. Immer diese, diese Lückenfüller. Ja, ganz schlimm.
1: Ach Ja ich muss ja sagen, irgendwie so, bei, bei, bei mir ist das echt mal Wechselspiel so zwischen Hype und ähm, ähm, auch irgendwie so ein bisschen, ah, weiß nicht, war mit Legacy schon so happy und glücklich? Keine Ahnung, kann, das kann der nächste Film sowieso nicht äh, wecken, dieses Gefühl wieder oder erreichen. Von daher bin ich da irgendwie aber auch ein bisschen entspannt und denke mir mal so, ja, wenn es ein guter Film ist, okay. Dann nehme ich es an so und wenn er halt nicht gut ist, ich hatte meinen mein, mein, mein Lieblings-Ghostbusters-Film schon quasi, also neben, neben dem ersten, aber keine Ahnung, also ich bin da bin da echt offen und bin vor allen Dingen auch echt super gespannt, wohin das Ganze geht und was für Türen jetzt mit dem neuen Film dann auch wieder aufgemacht werden, weil äh, dürfen wir auch nicht vergessen, dass dann noch eine Comic-Reihe kommen wird, mhm. Ähm, die ja auch jetzt im Herbst schon kommen soll. Ja, heißt es. Mhm. Und äh, was das so für, für Brücken baut und so, äh, mal schauen. Und äh, eine Netflix-Serie kommt ja auch, soll ja auch noch kommen. Aber weiß nicht, vielleicht erfahren wir da ja auch mal äh, mehr dazu am Ghostbusters Day. Spannende Geschichten für weitere
3: Folgen. Oh ja, was ist ja. mit uns? Sicher nicht oh, langweilig. Ja. Oh yeah. ja. Ooh, yeah. Ooh, come and get some. Randy sa
1: <lacht> okay, dann war's das. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei euch, ihr beiden. Hat Spaß gemacht.
3: Ja, hat's wirklich. Vielen Dank euch zwei und auch wieder an alle Ohren da draußen. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ja, vielen Dank auch an euch. Muss da ja mitmachen. Das ist, ja ja das ist Pflicht <lacht> hier. Blöd, genau, das, steht, fest, das, soll, sagen, das steht im Vertrag, im Kleingedruckten. Ja, ja.
1: Und wenn ihr uns unterstützen wollt, sodass wir auch weiterhin richtig gute Podcasts machen können, dann schaut doch mal bei Patreon vorbei. Link in der Beschreibung. So. Ich, ja. ich bin jetzt raus. Alles klar. Okay. Ich bleibe noch eine Runde. Okay, ja. dann äh, sagen äh, der Heiko und ich schon mal Tschüss. <lacht> okay. Also drei, zwei, eins.
2: Tschüss. Okay, ich auch. Tschüss.
1: <lacht> okay, tschüss.